1: tu vas bien Eh ben super, et toi
0: Ouais, carrément. Alors tu es Laetitia Baronne, c'est comme ça que ça se prononce hein
1: Ça, Baronne, ouais, comme une baronne. Comme une baronne, et,
0: et tu vas m'expliquer tout ça, et tu as appelé ta prod La Baronne.
1: C'est ça, exactement. C'est ça Simplement Bah, tout simplement, ouais.
0: Super. Et... Euh... Comment t'as eu l'idée de, de, de ce nom, justement Tu t'es eh ben, dit... Euh, écoute, à déjà part le fait la... que ce soit ton nom.
1: bah Écoute, c'est déjà une première histoire. Moi, à l'époque, euh, on est en 2013. C'est ma deuxième boîte. Euh, mais je vais en parler après euh, de ça. Ouais. Et en fait, moi, je rencontre euh, des mecs trop cool euh, de Player Paris. Ouais. Qui me disent... Euh, eux, ils sont en pub et ils me disent un jour... Euh, pour rigoler avant, ils s'appelaient Starlou. Et ils me disent euh, un jour... Euh, bah, ta boîte, il faut que tu l'appelles la baronne, quoi. Parce que tout le mmh. monde m'appelait la baronne depuis que j'étais jeune. Et voilà, c'est parti de là. D'accord. Voilà.
0: Et t'as suivi les recommandations
1: Ouais, je flippais un peu au début parce que je me suis dit ça abusait quand même. Mais bon. Tu te
0: trouvais que ça faisait trop trop prout de proutes
1: <rire> Ouais, je me suis dit, bon, ça ouais. euh, abusait, mais bon. <rire> mais bon, voilà. Comme il euh, n'y a qu'un seul N, en fait, à mon famille, je me suis dit que ça faisait un peu la blague, ça faisait la baronne sans vraiment, euh, tu vois, avec une faute d'orthographe. Donc, je, trou je trouvais ça un peu drôle, tu vois.
0: Ouais, il y avait un côté un peu décalé, ouais.
1: Voilà, c'est ça. <rire> D'accord,
0: bon bah c'est cool. Bon bah alors, est-ce que tu peux me raconter, euh, on, va, on va revenir plus en, en amont quoi, est-ce que tu peux m'expliquer un petit peu euh, euh, ce que, ce que tu as fait au tout début pour, pour venir vers ces métiers-là, et, euh, et comment tout a commencé
1: Ouais, carrément. Bah écoute-moi, euh, déjà, euh, on va remonter à 2004, où euh, j'ai viens d'obtenir mon bac littéraire et je suis danseuse, moi, à la base, ouais. euh, mon rêve, c'est pas du tout euh, la prod. D'ailleurs, je connais pas la prod. Mon rêve, c'est d'être euh, danseuse dans les clips. Euh, je m'entraîne à Châtelet euh, devant les miroirs. Euh, <rire> Excellent. <rire> tu vois, les danseurs hip-hop. Et puis, euh, voilà. Donc, mon rêve, c'est ça. De partir aux États-Unis et tout. Et à côté de ça, euh, je viens d'obtenir mon bac littéraire. À côté de ça, j'ai envie de devenir euh, scénographe. Donc, je fais une mise à niveau en art appliqué. Et puis, je réussis les concours de Olivier Serre de pour faire mmh. un, un BTS de communication euh, visuelle. À ce moment-là, euh, moi, en fait, enfin, euh, voilà, j'ai grandi en famille d'accueil et à ce moment-là, du coup, euh, l'aide sociale dans l'enfance me bloque dans ce projet en me disant que eux, c'est pas très concret en fait, euh, ce que je veux
0: faire. Mmh. C'est-à-dire qu'ils veulent pas te financer euh, tes études ou quelque chose comme ça
1: bah, En gros, ils me disent, on comprend pas trop tes choix artistiques. Alors que pour moi, c'est dingue de pouvoir entrer dans une école publique, tu vois. Euh, surtout Olivier de serre pour moi, c'était incroyable. Mmh. Et du coup, euh, ils me disent bah, « si tu veux garder une bourse, il faut te réorienter ». Donc là, à ce moment-là, voilà. moi, je me réoriente en BTS Com pour garder ma bourse. Et puis, mmh. euh, je fais de l'alternance euh, pendant deux ans dans une agence euh, RP.
0: D'accord. Et tu, tu continuais à, à faire de la danse à côté, du coup
1: Voilà, je faisais de la danse, je faisais des clips, je faisais des plans danse un petit peu partout euh, à côté. Ouais. Et, euh, et justement, du coup, deux ans plus tard, en 2006… Je me dis euh, « Franchement, c'est trop bête. » Là, j'ai 21 ans, je me dis « Mais il faut vraiment que tu te lances dans la danse. Il euh, faut vraiment que tu tentes un truc. » Donc, je fais une pause dans mes études et j'essaie vraiment de rentrer dans ce milieu. Donc, euh, voilà, euh, je t'avoue que ça marche pas trop. <rire> je, je tente ma chance, mais c'est pas une très grande réussite. Et je travaille à côté, euh, en restauration, tout ça. Et puis, euh, et puis, en, en, finalement, en, en 2006, fin en octobre 2006, il m'arrive un truc de fou. Je sors du métro euh, Louvre-Rivoli parce que je travaillais à Zara à côté. Et là, mmh. je rentre dans un mec, mais genre, tu sais, je sors du métro et je rentre dans un mec et on commence à s'insulter pendant cinq minutes. <rire> et là, le mec me dit. Euh, euh, en fait il parle à moitié anglais à moitié français il me dit je m'appelle Oliver moi j'en avais rien à faire il me dit mais par contre en fait là t'es exactement la meuf qu'il me faut pour la pub pour la pub que je veux faire à l'international donc là je lui dis bon bah ok je me dis c'est un gros mytho Olivier je me retrouvais euh, je me retrouvais dans un plan bizarre c'est énorme je passe le casting il y a plein de nanas qui arrivent de partout c'est un casting européen je gagne ce casting et là j'ai un contrat de six mois pour partir à New York Oh Donc là, je me retrouve propulsée excellent. à New York avec un contrat. Je deviens égérie euh, d'une marque euh, bah, de dove, en fait. Euh, tu sais, la marque de, de savon, là.
0: Oui. <rire> mais c'était du mannequin ou c'était de la danse
1: C'était juste du, du talent, ce qu'ils appelaient talent, c'est juste euh, comédienne. Euh, voilà. Euh, rien de spécial, c'est pas de la danse, mais à côté, du coup, comme j'avais un contrat, bah, moi, j'en profitais pour essayer d'enchaîner de, les plans euh, à côté. C'est trop bien. Euh, et donc, euh, c'est grâce à une agence, du coup, Ogilvy, Ogilvy euh, New York, qui était connectée avec Ogilvy Paris, voilà, et donc je reste euh, six mois à New York, et puis après, bah, je tente ma chance trois mois aux états unis euh, dans une école qui s'appelle Millennium Dance Complex, où j'essaye de me faire repérer, c'est un flop, <rire> je ne me fais pas du tout repérer, et donc, ben, en août 2007, ben, je rentre à, je rentre à Paris.
0: Et, et là, t'es six mois à New York, là, tu faisais quoi en gros
1: ben, en gros, euh, je faisais en fait de la représentation pour la marque sur lieu de vente. Je faisais euh, des campagnes en fait digitales euh, télé, mais j'en ai, j'en ai fait trois en fait sur six mois. Et ouais. à côté, ben, voilà, je faisais ma vie, j'étais logé, je rencontrais des gens. Enfin, c'était incroyable quoi, le truc.
0: C'est marrant, système de un peu un, un talent euh, en interne quoi.
1: Ben en un peu interne. Ça. Qui c'est qui
0: t'employait C'était Dove qui t'employait
1: C'était Ogilvy, l'agence Ogilvy. D'accord. Moi j'ai été détectée en fait pour la petite histoire par euh, Ogilvy euh, du coup euh, Paris pour une campagne Europe où oui. là on avait été tourné du coup à Bucarest. Et quand j'arrive à, Buca à Bucarest, je rencontre une nana de Ogilvy New York qui me dit euh, mais en fait toi euh, tu as trop euh, en fait le, un visage latino-américain. Tu serais trop bien en fait finalement pour euh, incarner euh, bah, la nana un peu latino. Mmh. Et puis voilà, je lui parle de mon truc dedans. Je pense qu'elle se prend d'affection et je, je pars à New York.
0: Ah, c'est trop bien. Et je ne savais voilà. pas du tout qu'il y avait des trucs de, de... On te prend comme ça pendant six mois de manière permanente. Euh, euh, tu vois
1: Bah écoute-moi. Donc moi, talent plus, je, quoi. Moi aussi je ne sais pas.
0: Je ne pas que c'est...
1: <rire> non, ce que je sais c'est que je peux rester là-bas et que j'ai un budget et voilà, et ça dure six mois.
0: Mmh, D'accord, mais bon, je... ça s'est pas fini comme tu voulais, quoi. Derrière les trois mois d'école de, de, de danse, et puis es, derrière, t'es venu à Paris
1: Bah, derrière, c'est un flop.
0: <rire> c'est ça Je ne viens <rire>
1: pas danseuse pour Madonna ou pour, euh, ou pour ouais. Jay-Z, hein. Donc, je rentre, je rentre en France. Et donc, là, on est, euh, on est euh, été, euh, du coup, euh, 2007. Et là, je croise un pote, donc encore une rencontre, qui s'appelle Eric Cotuba. Qui, me, qui travaille chez Adidas et qui me donne, euh, enfin qui me connecte finalement avec le siège et, et de là j'ai une opportunité de faire un CDD chez eux euh, comme assistante RP d'Adidas Originals donc là je suis encore ancrée dans la structure et ancrée dans un univers aussi sport qui me correspond
0: donc comme donc, quoi ton, ton BTS communication là qui, a, qui avait été un peu imposé t'a servi quand même à quelque chose à ce moment là quoi
1: ouais voilà ouais Ouais. Et du coup, mmh. je m'occupe des, des lignes Missy Elliott. Voilà, je suis dans un univers plutôt chouette. Mmh. Et à la fin de mon CD, bah, on ne me valide pas un CDI, parce qu'il n'y a pas de place. Ouais. Donc là, bah, je me dis, bah, OK, euh, qu'à ce départ Qu'est-ce que tu veux faire Je me dis quand même, euh, la prod... Euh, c'est incroyable parce qu'en fait, à New York, ce que je t'ai pas dit, c'est que c'est là-bas où j'ai vraiment un coup de cœur pour le milieu parce que je découvre euh, bah, la façon de produire à l'américaine euh, avec euh, bah, des équipes techniques qui sont un peu des stars aussi sur ce genre de pub, euh, qui travaillent mm. sur du long métrage. Enfin, je suis vraiment inspirée. Je me dis, c'est incroyable. Finalement, la danse, c'est du pur artistique. Mais la prod, il y a aussi cette dimension très artistique, mais très cadrée. Mm. Et je me dis, ça peut être super sympa d'essayer de rentrer de ce, dans, dans ce milieu, en fait. Mm. Et donc là c'est encore une autre rencontre, <rire> donc là c'est un régisseur général qui s'appelle Bachar Arfawi, qui lui est dans le cinéma, moi j'ai zéro contact, vraiment j'ai vraiment pas de contact, et moi j'étais prête à faire tous les petits boulots, je lui dis bah écoute pas de problème, et donc un peu comme, euh, comme l'histoire de Karim Nasser, moi je commence en ventousage et en, et en régie en fait. Ouais. Et donc là, je fais ventousage régie, j'apporte les cafés, etc. J'essaie d'être sur le plus de, de productions possible. Mais là, on est plutôt dans un univers euh, cinéma. Voilà, et puis j'essaie d'avoir de, des contacts à ce moment-là.
0: Et comment tu le rencontres, ce régisseur là, qui t'a ouvert un peu les portes cinéma
1: Je le rencontre en soirée par des amis. Moi, Il faut dire que je ouais. sors énormément. Et donc, euh, voilà, je le rencontre par des amis, euh, vraiment de manière improbable. Quoi. Mmh. Cool. Donc voilà... Et après, bah, je me mets en tête aussi de trouver donc une alternance, parce que moi, je veux reprendre mes études en production, du coup. Ouais. Euh, Entre-temps, j'ai passé, passé à distance un bachelor en communication, parce que je me suis dit, c'est bien quand même d'avoir un bachelor. Et, euh, et je me dis, bah ça peut être bien d'avoir aussi un master en alternance, en prod, parce que je me rends compte que c'est assez fermé, c'est plutôt du bouche à, du bouche à oreille. Ouais. Et donc, euh, finalement contre toute attente, après beaucoup, beaucoup de recherches. En 2009, j'entre euh, en alternance chez Média 365. Et là, c'est encore une rencontre. <rire> c'est par euh, Patrick Chen, en fait. Euh, je ne sais pas si tu vois, qui présentait euh, Stade 2 sur mmh, France Télévisions. Euh, je ne Télévision, c'est lui. <rire> présentateur, euh, qui en fait, lui, il a, il, a fait une, il, a, il a saisi une opportunité. En fait, lui, il produit euh, plein de contenus sportifs pour Orange, Orange Sport à mmh. l'époque, sur euh, les mobiles, contenu rugby, contenu football, euh, contenu, euh, contenu euh, tennis. Et voilà, et moi je suis embauchée comme assistante de prod pour gérer euh, les plannings et puis la partie post-production de tous les monteurs qui travaillent sur tous les contenus euh, sportifs.
0: D'accord, et là, là donc tu étais dans, dans un cadre de master, hein, c'est ça Tu faisais un master de prod
1: Là je faisais un master dans une école en alternance, master en production. C'était quoi l'école C'était Efficom. Euh,
0: et puis comme, d'accord, ok. Et euh, donc, c'était, euh, t'as trouvé une boîte pour te prendre. Et, euh, et c'était sur deux ans, c'est ça
1: C'était sur deux ans, c'est ça.
0: D'accord, ok. C'était
1: sur deux et ans. Et alors, là,
0: comment c'est s'est passé
1: Bah là, c'était un grand festival, là. Parce qu'en fait, moi, à la base, je suis prise pour être assistante de prod euh, et de gérer une partie plutôt post-production et mmh. organisation, etc. Et puis, là, je fais encore une rencontre. Là, je rencontre Camille Comballe qui à l'époque yes. euh, fait une émission qui s'appelle Azap sur W9 avec euh, une prod qui s'appelle Bouyaka qui fait partie euh, qui est dans les bureaux qui fait partie du groupe apparemment et là le producteur il vient me voir il fait bon écoute nous on est en galère il nous faut une assistante de prod pour euh, assister Camille Combal donc là bah je me retrouve euh, à devoir trouver euh, un nain tatoué euh, qui parle anglais à 3 heures du matin euh. enfin je me retrouve dans des situations euh, improbable, il faut trouver des solutions parce qu'en fait c'est une quotidienne, donc c'est une émission quotidienne il faut le savoir sur W9 et en fait tout est écrit le jour même il faut trouver tous les intervenants euh, à chaque fois quoi donc euh, voilà. c'est un peu un happening
0: comment, comment ça fonctionne ce genre de d'organisation là à la journée c'est genre t'arrives le matin tu... à 10h il faut que t'aies décidé les sujets à 11h il faut que t'aies trouvé les gens, enfin, comment
1: ça marche bah, En fait c'est que sur cette émission Camille il avait une équipe de, de rédacteurs avec lui Ouais. Donc on va dire que oui, début d'après-midi Ils avaient fini d'écrire et puis l'après-midi voire soirée, c'est pour ça que je rigolais, je disais 3h du matin Parce que ça m'est déjà arrivé Il mmh. fallait trouver du coup bah, Toutes les personnes, tous les intervenants Qui devaient être présents pour l'émission du lendemain
0: D'accord, et l'émission c'était le... C'était tourné quand
1: C'était une quotidienne, c'était tourné euh, Le soir en fait Le soir en studio, le soir. dans les studios euh, mmh, De Média okay. 365 Voilà Voilà
0: donc là, tu as pris plein de trucs, j'imagine que, que de l'urgence, euh, des diversités de situations énormes.
1: Ouais, c'est ça. Et puis à côté, je continue à travailler donc sur la partie Web TV pour Média 365, avec des équipes de production et de post-production où je suis assistante.
0: Ouais, d'accord.
1: Voilà. Euh, on, je ne vais pas te mentir, moi, en 2010, j'en ai marre des études et il faut que je gagne mieux ma vie. Ouais. Donc, je décide d'arrêter, de pas finir mon master et je suis validé en CDI du coup chez Média365. Oh bah c'est bien ça. Ouais, donc ça c'est bien.
0: C'est quand même le but le but premier quand tu fais ce genre d'alternance, je pense.
1: Voilà, c'est ça. <rire> et, donc, et donc là, je rencontre Sébastien qui est responsable des, contenu, des contenus web qui arrive un jour, on a la cantine et tout, et il me dit Ouais, euh. en fait, il voulait être réalisateur, tu vois. Il arrive, il me dit, ouais, moi, je veux faire une série sur les street légendes. Moi, je lui dis, mais c'est quoi les street légendes? Il me dit, bah, les street légendes, c'est des objets iconiques de la street future. Bon, moi, tu vois, je suis quand même, j'ai quand même un ADN quand même très street. Quand mmh. il me parle de ça, tout de suite, ça m'intéresse. Je me dis, incroyable. Et je lui dis, bah, c'est quoi Il me dit, ouais, c'est un épisode sur la pump, un épisode sur la Puma Clyde, un épisode sur le Teddy, un épisode sur le Ghetto Blaster. Je me dis, c'est incroyable. <rire> et donc, euh, je me dis tout de suite, je vais le proposer en interne. En interne, les gens, ils rigolent. Ils me disent, bon, bah, on n'a pas d'argent pour ça. Et puis, euh, et puis voilà. Donc, euh, je réfléchis à ce projet. Ça dure, euh, ça dure un petit peu de temps. Et puis, bah, toujours en soirée. Hein. <rire> en soirée, je fais encore une nouvelle rencontre. Je rencontre une fille en soirée euh, qui me donne le contact euh, de quelqu'un qui s'appelle Florence Sarfati qui bosse à l'époque chez Canal+. Et qui me dit, euh, « Ah, mais il y a une plateforme Canal Street, euh, c'est des contenus qui sont dédiés à l'univers euh, street culture, etc. Va les voir. Bah, » Super, j'ai zéro contact. Je me retrouve à l'accueil de Canal à demander Florence Sarfati. Donc là, <rire> je suis là, je me dis, « Purée, j'ai 25 ans, j'ai ce projet, euh, je sais pas comment je vais faire. » J'arrive dans les bureaux, grosse pression, ils me regardent, ils disent « mais c'est qui c'est là ?» Je leur propose le truc, ils me disent « mais c'est génial ce projet, mais on n'a pas d'argent. » Ils me disent « va voir la régie à Canal. » Donc je vais voir la régie. Quelqu'un qui s'appelle Vincent Salini, je lui explique le projet, il me dit « ok, super, mais en fait, euh, bah, a pas de souci pour le diffuser, mais trouve l'argent. » Donc là, je me retrouve euh, au pied du mur. Et donc bah là, je décide, de, avec Sébastien, de quitter mon boulot, de monter une boîte, et d'aller chercher l'argent auprès des marques. waouh Pour faire ce Direct. projet. Direct. <rire> et et, bon, et voilà. comment
0: si... Euh... Attends, attends, là, il faut que tu m'expliques, là. <rire> euh, tu... <rire> tu me dis justement, tu finis pas ton master, ouais. parce que tu as besoin d'argent. Tu te fais prendre euh, dans cette prod... Tu m'as dit Média 365, c'est ça C'est ça. Mmh. Mais tu te fais prendre... Donc, tu as un taf, et là, tout de suite, tu le quittes
1: Non, pas tout de suite. En fait, là, j'ai résumé, mais je le quitte fin d'année. Ouais donc, en fait, euh, fin 2010, euh, j'ai quitté mon taf. Ouais. Et
0: c'est trop bien. Mais euh, comment... Euh, tu n'aurais pas pu faire les deux en même temps En fait, tu avais besoin de créer une structure pour faire ça
1: Écoute, euh, je ne sais pas. En fait, à ce moment-là, je me dis... Je ne sais pas ce qui s'est passé. Je me suis dit, en fait, moi, ce que, ce que j'aime, c'est vendre des projets. Quoi. Ce que j'aime, c'est mmh. les produire, c'est défendre des talents, c'est euh, vendre des projets, c'est raconter des histoires. En fait, je suis passionnée par mon truc. Je me dis, là, c'est maintenant... Euh, pas aller, plus facile
0: euh... à faire euh, c'était pas plus plus facile à faire dans le cadre de Média 365 justement vendre bah, un truc à Canal dans ce cadre-là j'imagine c'est plus simple quand tu as une une prod qui est connue qui est existante et tout ça non
1: Alors moi ce qui s'est passé chez Média, c'est qu'ils m'ont dit on veut pas du tout que tu vendes des projets on veut que tu sois dédié à la Cinématographie de production
0: D'accord voilà je, pouvais je comprends mieux déjà
1: Absolument pas faire ça à côté Ce c'était pas du tout bien perçu Ouais d'accord Et surtout l'information que je veux te dire aussi c'est que euh, fin 2010 qu'est-ce qui se passe euh, j'apprends que sur 2011 en fait ta ESPN qui est quand même un média américain sportif énorme mmh. euh, va reprendre en fait le contrat qu'a Média 365 avec Orange et qu'en fait euh, Média 365 oui. va se retrouver un peu le bec dans l'eau ouais ils donc, vont dis... leur plus gros client. voilà et ils étaient un petit peu monoclients à ce moment là enfin ils avaient d'autres choses mais c'était quand même un gros client et voilà donc c'est aussi ça qui m'a décidé euh,
0: ouais d'accord ok c'était le bon moment ce... pour partir
1: voilà un peu d'inconscience euh... aussi.
0: Ouais, ça existe encore, Média 365
1: <rire> Alors, déjà, ça existe et ça fait partie de Reworld Media. Et ouais, oui, okay. euh, ils sont. Enfin, ça fait partie de, de ce groupe-là et c'est assez gros. Hein. D'accord, ok. Ils sont, ils sont et... à Boulogne.
0: Et quand tu es parti, toi, c'était déjà gros
1: Écoute, ils étaient dans les locaux de Trust TV. D'ailleurs, je me souviens qu'ils ont essayé de faire une fusion Trust TV-Média 365 pour faire Trust TV Sport, je crois, à un moment. Mmh. Mais euh, est-ce que c'était gros C'était assez familial hein. C'était assez ouais. familial euh, C'était pas si gros que ça non.
0: Bon en tout cas tu pouvais pas y faire ce que tu voulais faire C'est-à-dire vendre des projets bah vendre ce projet Moi j'étais focus ouais, ce sur projet.
1: ce projet, j'étais obsédée par ça moi Donc j'ai décidé de partir ouais.
0: Et c'était un, un, un gros projet En termes de, en termes euh, de un franchement, gros Franchement
1: non c'était pas un gros projet C'était euh, 100 000 euros le projet pour euh, plusieurs épisodes Il y avait six épisodes euh, ouais. Et en fait moi ce que j'ai fait c'est que j'étais complètement folle Je suis partie voir Nike, Adidas, Puma, Reebok <rire> Je ouais. suis partie voir que des, vu. que des marques concurrentes Et je leur ai dit bah, en fait il faut, faut tout ensemble investir sur le même projet bon, C'était quand même euh, et en Ah c'était pas une euh,
0: exclu en plus tu le proposais de. Non proposais à chaque de, fois j'ai dit en plusieurs.
1: fait moi je leur ai dit écoutez c'est un épisode chacun
0: <rire> mmh. <rire>
1: Et à la fin, ben bah voilà, j'ai réussi à avoir mon budget. Et euh, et ils sont partis
0: là-dessus, sur ce côté, euh, on finance un truc, mais on est, on est plusieurs.
1: Bah en fait, ouais, on finance un truc, on est plusieurs, on, réc on récupère notre épisode en IRP, et puis derrière, en plus derrière, j'ai fait une opération, j'ai monté un événement à la Bellevilloise, j'ai ramené Sydney de l'émission HIPHOP, qui présentait du coup euh, ce projet qui était un, un magazine en fait hein, finalement. Mmh. avec des intervenants euh, je suis partie chercher Naughty by Nature euh, le mec qui avait fait euh, la puma et à New York enfin laisse tomber donc je me suis mis à fond pendant pendant des mois et des mois sur ce projet qui est sorti qui existe et sur Canal voilà cannabis.fr. voilà et, euh,
0: et donc là euh, ouais, donc, tu montes une boîte avec un projet à 100 000 euros qu'il faut aller chercher et qui va, pas qui va te faire vivre que quelques mois quoi, en gros mais qui ne peut pas non plus te permettre de, de te projeter sur, euh, sur plusieurs années j'imagine
1: ah bah, qui ne me fait pas vivre du tout, surtout. Quand je dis 100 000 euros, c'était une moyenne, c'était un petit, un petit peu moins de 100 000 euros, mais qui ne me fait pas ouais. vivre, non, rien du tout. Non. À part la beauté du geste. Et d'ailleurs, par rapport à ça, donc euh, Sébastien, qui est donc, euh, associé avec moi sur cette première boîte qui s'appelle Sweet and Sour, me dit du coup, euh, fin 2012, euh, en fait, moi, je vais arrêter. Parce que lui, en fait, il se dit, mais qu'est-ce qu'on fait quoi On est là à développer un projet. Pourquoi on le fait pour la beauté du geste euh, mmh. En fait, moi, je vais surtout retrou retrouver un taf et je vais arrêter la boîte. <rire> voilà. Ça, ça faisait euh... quoi Un an Un an ouais, que la boîte était. Ça, a été ça faisait ça ouais. faisait un an, ouais. À peu près, ouais. Ça faisait un an, euh, un an ou un an et demi, je crois.
0: Et vous aviez fait les six les six contenus en question
1: Ouais, on avait. C'était diffusé surtout. On a attendu que ce soit ouais. diffusé. En fait, ça faisait plus d'un an que la boîte a été créée. On a mmh. attendu que ce soit diffusé et et assez. Je pense qu'à l'été 2012, il m'a dit je vais arrêter. fin 2012, la boîte, elle, a... elle s'est fermée.
0: D'accord, ok. Oui, donc en gros, tu as créé une boîte, produit ses contenus et fermé une boîte en, en l'espace d'un an.
1: Un peu plus d'un an, ouais. Un peu plus d'un an, ouais. Ouais, c'est ça. D'accord.
0: Ok. Euh, super. Alors, ça t'a ça apporté quoi de faire ça
1: euh, bah, Moi, ce que ça m'a apporté, c'est surtout avec le recul. Surtout, euh, avec le recul. <rire> bah, dès le début de ma carrière, me dire que tout est possible. Parce que tu arrives et. Tu arrives devant un média, tu pas de réseau. Et en fait, c'est le fait de dire que c'est en fait, c'est le fait de te dire c'est possible qui fait que ça marche. Parce qu'en fait, tu arrives et tu te dis tu penses pas au fait qu'il faut du réseau, qu'il faut ça, qu'il faut ça, tu dis juste je veux vendre ça, je suis convaincu par mon projet, je veux le faire. Et en fait, du coup, bah ça fonctionne. Et donc je pense que et ce test Oui.
0: T'as pas eu. Euh... Donc, ce que je comprends, c'est que Canal, en gros, ils étaient chauds, mais, mais ils finançaient pas. Non, rien du tout. Euh... Oui. Et quand, quand t'es allé voir les, les marques de sport pour leur faire financer les trucs, euh... tout le monde t'a suivi Ou, enfin, je veux dire, t'as bien eu des gens qui t'ont dit non, ça nous intéresse pas ou as... Comment t'as fait face aux, aux objections
1: Il n'y a pas eu d'objection. Tout le monde m'a suivi, en fait, euh, sur ce projet. Parce wow. que, en fait, le projet, <rire> si tu veux, c'était. En fait, ce qui était intéressant, c'est que. Il faisait pas trop de brand content à l'époque. Je te parle de ça. On est en 2011 sur le projet. Ouais. Il faisait pas trop de brand content. Et en fait, là, l'histoire, c'était déjà un brand content. Tu vois ce que je veux dire? La, ouais. Quand tu racontes l'histoire de la Puma Clyde et que tu fais un placement de produit Puma, peut-être de la nouvelle paire Puma Clyde, mais ça reste une Puma Clyde. Dans l'histoire avec Clyde qui te raconte à New York comment il a designé ce produit, lui aussi avec sa carrière de basketteur, etc. En oui. fait, as, si tu veux, t'as une force de storytelling qui est tellement importante, ouais. qu'en fait la marque elle peut pas te dire non, c'est du pain béni pour elle.
0: Et c'était une époque où ils le faisaient pas eux-mêmes j'imagine, c'est ça
1: Alors ça j'en sais rien, je pense qu'ils devaient le faire, mais en fait c'était plutôt atypique d'avoir quelqu'un qui arrive de l'extérieur et qui vient de prendre un budget, ouais ça je pense ouais, que c'est okay. quelque chose qu'ils faisaient pas et c'est pour ça que j'ai mis des mois, des mois, des mois à négocier ces budgets avec eux.
0: D'accord, mais aussi, ça t'a aidé aussi dans le fait que c'était nouveau euh, et qu'ils voulaient sans doute aussi euh, tester le truc quoi
1: euh, oui, la démarche était un peu atypique et ils avaient envie de le tester. Après, j'imagine qu'il y avait déjà... Euh, je pense que des agences faisaient déjà ça. Mais quelqu'un tout toute seule qui arrive en producteur et qui te dit euh, « mets de l'argent mmh. sur ce projet pour un média », la démarche était complètement à contre-courant. Ouais.
0: Mmh. D'accord, c'est cool ça. Mais t'es arrivé avec une promesse de diffusion, par contre
1: bah, En fait, j'ai d'abord été voir le diffuseur. Et une fois que j'ai eu une promesse de diffusion, j'ai été voir les marques.
0: Mmh. T'allais pas... pas juste voir une marque en disant « je peux te créer du contenu ». Par contre, je ne sais pas du tout où ça va être diffusé ou limite, c'est ton problème à toi, Marc, de le diffuser. Quoi.
1: Non, pas du tout. En fait, j'ai même monté le plan de diffusion avec, entre la marque et le média. C'est-à-dire qu'à l'époque, ouais. j'étais là et Canal, je leur disais bah « voilà, On peut faire ça, on peut faire un événement, on fait un jeu concours, on fait, euh, on fait une diffusion sur la plateforme Canal Street, une redirection sur canal Fr. La marque peut récupérer son épisode IRP pour communiquer euh, mm. du coup, euh, en interne, en externe. » voilà.
0: Et c'est un truc qui est courant, ça, du côté d'un diffuseur comme Canal, de dire euh, « bah, Écoute, euh, je veux bien, mais je ne finance pas.
1: » Ça, je ne sais pas. Moi, je pense qu'ils ont qu ce, ce que, que je veux que... dire. Non, mais tu veux que je te dise la vérité Ils ont une, une nana qui, 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 qui était forcenée, euh, qui avait juste envie de vendre ses contenus.
0: <rire> Ils se sont dit « On ne peut Ils pas, se pas se le faire.
1: » Bon, allez, euh, on, 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 on le fait. » Et en plus, Florence Sarfati, à ce moment-là, je rencontre Gilles Fressigné, qui est maintenant euh, directeur du développement numérique chez Arte qui, qui s'occupe à l'époque de, de cette plateforme et il m'avait dit je me souviens très bien il m'a dit okay, on, peut, on, on ne peut pas ne, ne pas le faire t'es trop déter t'es trop déterminé <rire> pour le faire donc faisons-le quoi
0: d'accord c'est voilà. ah, cool cool et donc du coup bon ça c'est fait euh, t'as appris plein de choses et par voilà. contre ça s'arrête ça s'arrête assez vite tu euh, t'aurais pas pu continuer la boîte toute seule
1: alors très bonne question pour te dire la vérité j'ai pas eu l'occasion parce qu'à l'époque je me connais pas trop en juridique et en fait j'ai pas la minorité de blocage. Sébastien et son père euh, ouais. en fait ils ont la majorité des parts et quand Sébastien me vient voir je lui dis bah, je reprends la boîte il me dit non donc en fait bah, je me retrouve sans rien ah oui. et je me retrouve à repartir euh, du coup bah, en restauration donc là on est en 2013 je repars en restauration euh, je repars à zéro en fait hein.
0: ah c'est chaud ouais. la petite tristesse de. de... Ouais. de re... t'as eu plusieurs fois ça j'ai l'impression de trucs où ça se passait bien genre New York ouais, et ensuite ça. bam tu reviens
1: exactement
0: euh, en avant et en arrière, quoi. Exactement. Et t'es et... dans quel état d'esprit à ce moment-là J'imagine que d'esprit assez deg
1: Non, pas du tout. Là, j'apprends que, que Gilles Fressigné est parti chez Arte. Et là, moi, je me dis, je veux produire pour Arte. Donc, euh, plutôt que de retourner dans une boîte directement de prod ce que j'aurais pu faire, je commence à chercher des projets. Je me dis, il faut mmh. que je produise quelque chose pour Arte. Je me mets vraiment ça en tête parce que pour moi, Arte, bah, c'est l'excellence et tout. Sauf que là, je n'ai pas d'argent pour euh, monter une boîte. Par okay. contre, j'ai une conviction, en tout cas déjà en création originale, puisque c'est vraiment par là que je commence. Euh, je me dis, et de, sur euh, des formats euh, docu, de je me dis voilà que je suis passionnée et que j'ai vraiment envie de faire ça. Euh, et là, je fais une autre rencontre. Donc là, on est en 2013. Là, je rencontre euh, du coup Jean Leclerc qui, qui bosse chez Nike, mais à Amsterdam, au siège euh, Europe. Et là, en fait, euh, bah, il décide de me subventionner, de me subventionner euh, ma boîte. Donc, euh, Directement il, ta boîte de prod Ouais, il fait, il fait du mécénat pur. Il me dit « Écoute, euh, moi, non. je trouve que tu as du talent. Euh, il connaît mon parcours, il connaît, il connaît ma détermination. Il me dit « En fait, euh, dans la vie, c'est des rencontres et du talent. Euh, moi, je te donne l'argent pour monter ta boîte. »
0: Excellent. Et donc, rien à voir avec Nike. C'est lui, à titre perso, qui t'aide, c'est ça C'est exactement. D'accord. Et alors, comment ça fonctionne, ça Il prend des parts dans, dans une boîte que vous montez ah, ensemble Même pas. Ou...
1: Même pas, non, non, il fait vraiment. Euh, il me... En fait, il me fait un prêt au départ. Et après, ouais. il, me dit, euh, il me dit, en fait, euh, il fait un abandon de créance, en fait. Il me, dit, euh, il me dit, je te donne cet argent.
0: Waouh, super. Voilà. Et, et ça, ça représentait une grosse somme
1: Non, il donne une partie. Je crois que c'était 4 ou 5 000 euros, mais quand même. Ouais. Ah, ça, ça te permettait de. Ah, de faire les euh, premières choses. Le geste, il est, il est incroyable. Ouais. Incroyable. Donc, voilà. Donc, euh, donc, et là, je t'avoue que là, je mens pas. Je sais pas faire de budget. Je sais pas produire. <rire> J'ai produit un projet, mais voilà. Et surtout, je suis toute seule. Donc, c'est... Ouais. Voilà.
0: Et tu fais quoi de euh, ces... Donc, déjà, à quoi ils te servent, ces 4-5 000 euros que, euh, ça te sert à quoi Ça te sert à vivre en attendant d'avoir un projet qui rentre ou ça te sert à financer des choses
1: Ah non, je juste mon capital social et puis à côté, je continue à travailler. Donc, je ouais. travaille euh, en restauration, etc. Et puis, euh, et puis ben, écoute, en, en, entre 2013 Attends, et... Je, je, de...
0: te, je, te, je te coupe du coup. Ton capital social, ça te sert à quoi en fait d'avoir un, un capital social de 4-5 000, 000 euros à, à cette époque-là tu vois ce que je veux dire Est-ce que c'est -ce est -ce est assez Est-ce que tu pourrais avoir 100 euros de capital social et monter ta prod avec le, le recul À quoi ça sert à ce moment-là de mettre l'argent à cet endroit-là
1: Bah En fait, c'était plutôt de me dire euh, que puisque moi, j'ai mis aussi de l'argent de mon côté sur ce capital social, c'est plutôt le fait de me dire euh, que je garde cet argent pour après, au cas où. En ouais. fait, je sais pas. Pour moi, je le, je le stocke. Je me, je me dis pas. Euh, c'est une je... façon de, de ouais. faire une mise de départ Ouais, voilà, je me dis, t'as une mise de départ, euh, c'est plutôt par euh, par précaution, on va dire. D'accord, ok. Voilà. Cool. Et donc euh, et donc là, bah, je rencontre euh, du coup les Sundle, c'est un duo de réalisateurs, c'est Simon Buisson et Ludovic Zully. Mmh. Euh, Ludo, il est chef opérateur, il est représenté, euh, je sais pas s'il est encore euh, chez Kinou, et il travaille avec Frenzy. Mmh. Et puis Simon, il a un ADN euh, auteur, il a fait la fémis, euh, fiction. Donc, c'est deux personnes qui sont vraiment euh, brillantes, vraiment brillantes.
0: Le fond Avec... et la forme, quoi.
1: Ouais, le fond, la forme et puis euh, vraiment euh, incroyable, quoi. Ils ont des concepts hyper forts, en plus. Et là, du coup, euh, bah, il me propose de produire euh, Product. Donc, Product, qui est ma première série que j'ai proposée à Arte, qui propose... Un... Tu l'as vu, lors de foire Avec... Euh... Nicolas Cage ou pas Ouais. Ouais. OK. Tu vois la balle. Ils des armes là, c'est ça. Voilà, tu vois la balle d'intro avec cette musique complètement décalée, tu as la balle qui est dans les usines américaines qui après se retrouve en Russie et qui finit en Afrique dans la tête d'un enfant.
0: Ah non, je me souviens plus.
1: En gros, cette intro, c'était en POV, tu es le produit. En fait, Donc, le POV, produit
0: c'est c'est le tu, tu... caméra subjective. C'est ça mm.
1: Tu es le produit, en fait, tu vas vivre du coup comme tu es le produit. Euh, tu vas vivre euh, finalement un parcours un peu macabre là pour le coup mmh. qui te permet de comprendre en fait le chemin que trace un produit de sa production jusqu'à euh, son destinataire final ouais. et en fait à ce moment là moi je suis très sensible déjà à tout ce qui est sujet autour de l'environnement, euh, l'écologie etc et donc là on propose une série donc en vision subjective pour Arte avec des produits du quotidien et on montre l'incohérence du trajet donc euh, voilà euh, ça parle de la crevette, les extensions de cheveux, euh, euh, les roses. Euh, enfin, voilà. Donc, on fait ça. Donc, il y a un très, très bon accueil. Ça, c'est sur euh, le digital. Donc, je produis ça pour Arte. Euh, J'arrive à avoir du, des financements publics avec le CNC et tout ça. Donc, je suis plutôt contente.
0: Trop bien. C'est quoi les, les budgets d'un truc comme ça
1: euh, bah Là, c'est un budget à presque 300 000 euros. D'accord. à des épisodes encore Pour 10 épisodes. 10 épisodes, ouais, ouais. format court... Euh, on est sur euh, 3 minutes à peu près par épisode. Euh, financement euh, Arte, euh, CNC. En ouais, développement, mais... à la production. Et voilà.
0: Mais là, tu es un peu partout. Euh, du coup, tu, tu as beaucoup de voyages sur un projet ah, comme beaucoup, ça, j'imagine.
1: Beaucoup beaucoup de voyages. Ouais. Beaucoup mmh, de voyages. Okay. Euh, euh, voilà. Donc, ça, c'est une, euh, une série que, que j'aime beaucoup.
0: Très bien. Donc, là, direct, euh, juste après avoir monté ta boîte, tu as réussi à faire ça Oui, exactement. Ah, trop bien. Donc, bon, tu n'as ouais. pas, pas eu, as pas eu une, trop de temps à attendre avant d'avoir ton premier projet, quoi
1: Bah Quand même, parce que je remonte la, la boîte en 2013. Donc, tu vois, février 2013. Donc là, ça fait dix ans. <rire> mmh. et euh,
0: donc, c'est là où tu as créé la baronne, hein, c'est ça
1: C'est ça, exactement.
0: Mmh.
1: Et, euh, et j'ai mon budget en développement. Je commence en 2014. Donc, tu vois, il y a un an, quoi. D'accord, ok. Un an quand même de négo avec Arte, euh, d'aller-retour, de réécriture, euh, de recherche de financement. Enfin, voilà quoi, c'est quand même assez intense. Ouais.
0: Et les réels que tu avais rencontrés, là, c'est des... tu les as rencontrés comment En soirée encore
1: Non, pas du tout. En fait, euh, les sandals, <rire> c'était à l'époque de <rire> la fille qui fait que des
0: soirées. <rire> non, je me <vous> demande.
1: <rire> les sandals, en, en gros, c'est euh, quand je fais le projet euh, tu sais, Street Legend pour euh, Canal Street en fait, eux, ils font un projet qui s'appelle euh, Rio Express, où ils courent dans Rio, etc. Et je me dis, mais ils sont. Enfin, je trouve les mecs sont trop talentueux, quoi. Et en fait, je les contacte. Mmh. Je les contacte en leur disant euh, Je trouve que vous avez des, con des, des, des concepts super forts. Est-ce qu'on ne peut pas faire quelque chose ensemble
0: D'accord. Voilà. Super. Donc, c'est toi qui allais vers eux.
1: C'est exactement. Donc, voilà. Et après, le deuxième projet donc, euh, qui suit, c'est euh, Dézoom. Donc Dézoom c'est un projet qui, qui a eu beaucoup beaucoup de résonance à l'international, c'est un projet qui est pratiquement en plan séquence, il y a une caméra à épaule au début, mais en fait on va dire que c'est un plan séquence au drone où tu as un climax à la fin et qui te montre à la fois avec une, une, une approche très artistique, très graphique, mais en même temps euh, qui peut être aussi assez choquante sur les plaies, en fait sur l'impact de l'homme sur la Terre. Donc, tu as, euh,
0: mmh.
1: as euh, 10 épisodes, pareil, une dimension euh, un peu environnementale, etc., avec une vision, euh, euh, tu vois, top shot euh, de, 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 de certaines villes. Euh, voilà. Donc, ça, j vu, je crois
0: que j'ai vu un épisode sur le... un concombre, un truc comme ça. Si je me trompe pas, hein. Sur un ça. concombre <rire> Je me trompe pas. Tu me trompes pas Tu as un mec, tu as un mec dans, un espèce, dans une espèce de serre et tout...
1: Ok. Qui, euh... <rire> en fait, c'est Greenhouse que tu as vu sur Almeria. On appelle ça ouais, El Mar, El Mar ça. De, de Plastico. C'est les plus grandes serres de plastique d'Europe. C'est là quand tu as tes produits où il y a marqué euh, euh, Espagne. En fait, <rire> des produits viennent de là. Et le pire, pire c'est que le bio et le non-bio sont collés. Donc, as mmh. tout, si tu veux, as tous les pesticides, etc. Donc, c'est un gros festival. Et oui, effectivement t'as vu ce climax avec ses serres à perte de vue, cette vision très graphique. Voilà, je donc... me trompe pas,
0: c'est bien un concombre, non J'hallucine ou...
1: Alors oui, ou oui, oui, euh, c'est des serres concombre. oui, de concombres, de concombre. Bon, ça. en tout
0: cas, non, mais ce qui est rigolo, c'est que as ce gars-là et puis tu, tu dézooms, tu, tu, au bout d'un moment, tu as un plan euh, type Google Earth, où, où tu vois l'étendue de ses serres qui, qui sont... Moi, j'ai cru que c'était de la, de la post-prod tellement que c'était étendu, quoi. Euh... J'imagine que c'est réel, au final ah
1: non, c bah, non, je te dis, c'est au drone. Et après, tu as ouais. bien sûr les Maps. Euh,
0: de Google Maps. Quoi. De Google Maps. Et, euh... euh,
1: et d'ailleurs, on a fait un partenariat, un partenariat avec la NASA euh, sur ce projet. Enfin, Il y a eu beaucoup de partenaires euh, dessus. Donc,
0: et, euh, et du coup, j'en ai vu qu'un, mais les 10, c'est comme ça C'est un dézoom de quelque chose euh, Où tu te rends compte de l'impact d'un de, de, ouais. sujet quoi.
1: Fabuleux. Euh, Simon et Ludo, incroyable concept que je trouve génial et que, et voilà, et c'est un projet dont, dont je suis à, très contente, quoi, vraiment très contente, ouais.
0: Ouais, bah, je, je, le côté, euh, alors j'en ai vu qu'un, mais je, je le mettrai dans les notes de l'épisode, c'est vraiment le, le côté impact, quoi. En fait, en dézoomant, tu dis, waouh, en fait, ce petit truc, en fait, c'est énorme, quoi. J'aime bien ce côté-là, quoi.
1: Ouais, et puis surtout, en fait, l'enjeu d'Arte, c'était vraiment... Euh c'est aussi ce que j'aime bien aussi dans, dans mon métier, c'est se dire, euh, tu arrives pas juste en exécutant, tu arrives chez Arte, ils disent ok, tu veux parler d'environnement, il n'y a pas de souci. Comment tu l'amènes en nouvelle écriture ouais. Comment tu fais euh, pour t'adresser à des jeunes euh, partout en Europe euh, euh, Comment tu fais pour enlever en fait euh, bah, les problématiques de tu vois de langue, etc. Pour qu'on n'ait ouais. pas de traduction, euh, tu vois Ouais. Euh, là c'est format des...
0: clip. Euh... Ouais, ouais ça,
1: et, tu vois, finalement, il y a un côté qui est assez proche d'un ADN même publicitaire, finalement. Carrément. Tu ouais. arrives vers un concept qui est assez pub, quoi, tu vois, finalement. Et, et ce truc-là,
0: là donc 300 000 euros de budget en tout, au début, euh, donc tu parlais que tu avais eu du CNC pour t'aider à le financer.
1: Au développement, euh, à la production, ouais. Mm -hmm.
0: Ouais, comment, comment ça marche, ça, quand tu es une, une jeune boîte de prod qui t'est jamais fait financer par le CNC, euh, tu, peux, tu peux nous parler un peu de ça
1: ah bah carrément et d'ailleurs je te remercie d'en de, parler c'est hyper intéressant et bah écoute j'ai pas eu le choix moi, on m'a mis en coproduction donc qu'est-ce qui s'est passé en gros moi Arte quand je suis arrivée ils m'ont dit bah t'es sympa t'es pleine de convictions et ton concept il est génial mais par contre en fait là t'as un an d'existence t'as pas de oui. chiffre d'affaires <rire> oui. donc en fait bah tu vas partir en coproduction on te laisse le soin de choisir qui mais il va falloir y aller quoi tu vois donc, ah, donc il fallait que tu
0: t'associes à une autre prod qui elle faisait la demande CNC c'est ça
1: ah non, moi je me suis débrouillé pour qu'on fasse la demande CNC à deux. Et ouais. que ce soit moi qui encaisse surtout.
0: D'accord, mais en tout cas, l'idée c'était, seul, tu n'aurais pas l'argent du CNC, je, mais il fallait, bah, fallait deux, c'est ça
1: En tout cas, j'aurais peut-être pu l'avoir, mais en tout cas, euh, je pense qu'avec un diffuseur sur un premier projet, avec des enjeux de production à l'international, euh, mm. c'était un peu compliqué, ouais.
0: C'est gros la part CNC sur un, un 300 000 euros comme ça
1: mais écoute, nous on a eu, je crois qu'on a eu 100 000 euros de, de CNC quand même.
0: D'accord. Ah ouais, donc c'est quand même pas mal. Hein.
1: Ouais ouais, c'est pas mal. Et en plus c'était en sélectif, hein, donc c'est que du sélectif. Hein, donc il faut réussir les concours. Tu sais, en fait, ce qui est marrant sur la période Arte, cette période-là, j'avais l'impression de faire Hippocane Cannes. Tu vois, tu sais, j'avais l'impression de.
0: Faire des <rire> de... dossiers. Ouais,
1: de bachoter, euh, d'essayer mmh. de, tu vois, d'avoir une, une démarche très intello. Euh... Ouais. Euh, voilà. Et donc le coproducteur, même si tu m'as pas demandé, je te le dis, c'est Média 365. À, bah qui oui, je je partie... tu connaissais. à qui je suis partie apporter un projet. Euh, voilà.
0: <rire> Alors, vas-y, bah, raconte. Euh, pourquoi bah... eux Et, et, et comment... C'était quoi vos discussions à ce moment-là
1: Bah, écoute, pourquoi eux Alors, de... je te raconte les coulisses. Hein. Moi, je gère rien à ah, cacher. Bah, hein. <rire> ah, moi, j'arrive avec le projet. Je suis toute contente, je l'ai vendu. C'est quand même le truc... Euh, es... C'est quand même difficile de vendre mmh. un projet. Euh... Et là, ils me disent, bah, bah c'est génial c'est super que tu aies vendu ce projet. Bah Écoute, on va te mettre en charge de production sur le projet, puis nous, on va reprendre le contrat.
0: <rire> Évidemment, ouais.
1: bah Voilà. <rire> Donc, Quelle classe. Euh, magnifique. Donc, euh, bah, écoute, j'ai dit non. Et puis, euh, puis voilà. Et puis, euh, finalement, on est resté en coproduction euh, sur les deux projets, Product et Désoune.
0: Et, et quand on te dit ça, euh, déjà, tu as la gentillesse de les contacter, eux. Euh, et il te propose quelque chose de pas correct, euh, t'avais pas envie d'aller chercher une autre prod
1: bah Après, il faut quand même se dire que quand tu te lances en production, tu as quand même la pression. Euh, à ce moment-là, j'ai quand même, je crois que j'ai 26 ans. Mmh. Euh, tu vas vers des gens que tu connais, quoi. Enfin, tu vois, c'est comme la prod. Euh, euh, j'ai écouté pas mal de podcasts où finalement tu bosses en famille quoi. T'as du mal à quand il y a une pression de production à prendre des risques au début. Enfin, faut dire j'ai 26 ans, j'apprends la prod, je viens de vendre un projet à Arte à 300 000 euros. Euh, je préfère aller voir des gens que je, que je connais que d'aller voir des inconnus quoi. Euh...
0: Ouais. En même ouais. temps, tu dis tu as 26 ans, tu commences, bah, t'as quand même vendu le projet, t'as pro produit l'autre un peu partout dans le monde euh, avec 100 000 euros, donc 100 000 ou 300 000, ça change pas grand-chose j'ai envie de dire c'est euh, pas c'est pas la première f... c'est pas la première fois que tu fais un projet quoi
1: non mais c'est peut t'as pas l'air la d'avoir
0: peur donc oui euh, bon.
1: mais quand tu vois tu sais c'est quoi vraiment je vais te dire c'est la partie contrat quand j'ai ah. quand j'ai reçu le contrat d'Arte et que j'ai commencé à lire les lignes de responsabilité ah, voilà. de livraison du projet parce qu'elle m'a laissé bah, le choix en fait c'est Marianne lévy Leblon chez Arte qui m'avait laissé le choix à l'époque je me souviens en fait elle était un peu corporelle tu vois elle me dit elle me laissait le choix sans me le laisser elle me disait, oui, tu fais ce que tu veux, mais bon, je pense que ce serait bien que tu te mettes en coproduction. Quand j'ai reçu le contrat, je me suis dit, bon, euh, <rire> on, va, on va aller s'adosser à une production. Euh...
0: Ouais, qui sait lire, qui va savoir. Voilà, euh... exactement. Ouais, d'accord. Et, euh, et du coup, tu as réussi à, à négocier quoi Alors, vous avez fait un. Comment ça marche quand tu fais ça Tu te répartis un pourcentage de, du projet C'est euh, ça.
1: C'est ça, des rôles. Déjà, moi, j'étais plus en production déléguée, donc euh, la partie euh, édito, euh, communication, vente. Du projet, mmh. les, les demandes d'aide etc les subventions, recherche de partenariat aussi, sur Product j'avais fait un partenariat à Canon parce que tu sais toutes les caméras les GoPro qu'on a cassé euh, sur le sur le, le tournage euh, du coup essayer de faire des économies donc moi je m'occupais ouais. de toute cette partie là euh, sur des zooms c'était pareil et eux s'occupaient plus de la production euh, exécutive du coup euh, des projets
0: D'accord et euh, et as réussi quand même à dire que l'argent passait par toi
1: on avait une répartition budgétaire. Oui, ça passait par moi. Ouais. J'avais négocié ça.
0: Ouais, ouais, okay. D'accord. Et euh, Super. Et donc, ça, ça se passe comment la, la collaboration se passe bien quand même, même si vous étiez quitté en, en moyen terme
1: Alors, euh, bah, à l'époque, je travaillais avec un producteur que j'aime beaucoup qui s'appelle François Duroux, euh, qui fait partie de Média 365 et vraiment qui j'ai confiance. Et oui, ça se passe bien. Après, voilà, il y a eu des tensions aussi sur le projet. Il euh, y a eu des choses qui, sont, qui ont traîné en longueur. À un moment donné... Euh, François Duroux, sur des zooms, euh, quitte la boîte en plein milieu du projet, je me retrouve à avoir Dylan une copro 50-50 avec Meta 365 mais à devoir reprendre l'exécution du projet. Ah, tu euh, n'as pas vu quelqu'un d'autre à sa place Il n'y avait personne. Mmh. Donc euh, oui, il euh, y a eu des moments qui étaient un petit peu, euh, on va dire, un ouais. petit peu euh, ouais.
0: D'accord, mais en tout cas, avec le recul, tu, tu penses que c'était une bonne chose de le faire avec eux, d'avoir un partenaire que tu ouais, connaissais
1: je, je pense que c'était important.
0: Quitte à avoir moins ou que ça se passe pas parfaitement, mais
1: complètement. Je pense que c'était. Je pense que c'était très important d'avoir un partenaire et de pouvoir euh, partager aussi la charge mentale et la responsabilité du projet, aussi de pouvoir euh, brainstormer pour euh, euh, mettre en place une stratégie de financement. Euh, euh, je pense que c'était important. Ouais. Et ce serait à refaire. Je referai exactement la même chose.
0: D'accord. Okay. Voilà. ok. Ok. Et donc du coup, euh, ce projet se sort. Euh, voilà. Et là, qu'est-ce qui se passe?
1: Donc euh, bah, quand le premier projet sort, en tout cas là on est plutôt à l'époque de, de product et euh, c'est un peu avant la sortie de des Zoom. Moi je rencontre euh, Franck Tapiro. Franck Tapiro qui travaille, enfin euh, qui a une agence qui s'appelle Hémisphère Droit. Mm -hmm. Et là, pareil, c'est encore une rencontre, en fait. Euh, il me dit euh, des pu mais c'est incroyable cette histoire. J'ai des pubs télé à faire. J'ai jamais fait de pubs télé. Hein. J'ai des pubs télé à faire. Euh, Est-ce que tu te sens capable au début, il oui. me dit oui. Il me dit oui. Et moi, moi c'est comme tous les autres trucs. Hein. Je dis euh, tout à fait.
0: Ah, évidemment. Je ne vois pas pourquoi tu me poses cette question.
1: Euh, bien sûr. Ah, je suis capable de, de le tout faire. Tout à fait. C'est pas, sors... oui. pas juste oui.
0: C'est pas juste oui. C'est tout à fait.
1: Tout à fait. Je sors de chez Franck Tapiro. Je me dis mais comment je vais faire Pourquoi j'ai accepté ce projet Et là, je vais chercher donc un, un directeur de prod solide en pub. Là, on fait on fait les on fait les contenus. Donc, c'était une pub télé pour pour Selectour avec un réalisateur qui s'appelle Antoine De Santi. Et voilà. Et là, je me dis mais et c'est là c'est là j'ai une illumination. Je me dis mais la création originale, c'est génial. C'est vraiment mon ADN parce que j'adore euh, tout l'aspect social et environnemental euh, et les contenus euh, très engagés mais purée, La pub, qu'est-ce que ça rapporte de l'argent
0: <rire>
1: Je me dis c'est quand même incroyable quoi. Et puis,
0: j'imagine, il n'y a, y a, y a pas aussi le côté euh, projet court versus projet long
1: Et c'est ça. Et c'était le deuxième de aspect. Au de la charge
0: mentale et de, de porter tout, ça tout à même.
1: Euh... Et après, je me dis, euh, c'est très intense. Tu as euh, euh, une PPM. Euh, euh, c'est très intense, quoi. Finalement, pendant un mois, tu vas bosser à fond. Tu as une préparation du projet. Tu as le tournage, la post-prod. Hop, merci. Et je me suis dit, waouh. Et aussi, le fait de... Enfin, aussi le fait de me dire, euh, t'as de plus grosses équipes aussi. Donc, t'as différents mmh. corps de métier. Et là, je retrouvais un peu l'ADN, tu sais, euh, que j'avais eu aux États-Unis ou, euh, ou à Bucarest euh, sur les tournages tu sais, de, de Dove, là. Ouais. Je, re je retrouve ces équipes de tournage. Euh, donc, moi, ça m'impressionne, en fait. Je trouve ça, je trouve ça
0: génial. Et la première, euh, la première discussion, là, avec le tout à fait, euh, <rire> c'est euh, vous rencontrer comme ça, ils te. Ils t'offrent une pub directement. Il y a déjà un premier projet, tout de suite, c'est ça. Il n'y a pas de compétition. Je veux dire, enfin, vous, ben, vous, ça. vous travaillez mais directement et, ensemble.
1: Et te... Mais c'est là, c'est ça où moi je me suis pas rendu compte du truc, c'est qu'en fait, à la base, ils voulaient, il cherchaient une, une, une prod en marque blanche. En fait, lui il cherchait juste, euh, hmm. c'est une prod service pour faire le truc.
0: Donc marque blanche, ça veut dire que tu produis, mais tu mets pas ton nom dessus, et l'agence, il met faire droit, peut dire c'est nous qui avons produit.
1: C'est ça. Donc en fait, à hmm. la base, le deal c'est ça. C'est juste, c'est une prod. Ils prennent une, une prod agile. Euh, à ce moment-là moi je suis toute seule et euh, très agile et très, et très agile comme un char tout à fait très agile et voilà quoi et donc euh, et donc après euh, je lui dis est-ce que je peux quand même mettre mon, le projet sur le site voilà il me dit oui on fait aussi des contenus aussi pour euh, des assurances donc on fait d'autres contenus après avec eux ouais des contenus plutôt euh, digitaux euh, voilà mais juste ce qui est important c'est que là en fait si tu veux ce qui est important c'est que je me dis pas il euh, n'y a pas de compète en fait je réalise pas la chance que j'ai eu de faire ça à ce moment là tu vois ou pas il ouais, n'y ouais. a pas cette compète il y a pas euh, il ne faut, il faut pas un roster de talent enfin euh, moi je suis là je saisis l'opportunité j'y vais tu vois ouais. comme d'habitude en fait il, a,
0: il avait plutôt envie de produire avec une personne c'est euh, ça plutôt que forcément avec euh, certains réals ou...
1: c'est ça exactement ouais euh, voilà.
0: Trop bien. Et donc, hein. et donc et ça juste... c'est encore une rencontre dans une soirée.
1: Non, pas du tout. Non, je sais que une tu, veux <rire> tu veux replacer les <rire> Désolé, soirées. Mais... <rire> J'aime bien avoir
0: des gimmicks comme ça.
1: <rire> mais ça marche pas. Et Alors <rire> comment tu l'as rencontré Et eh ben, écoute, je le rencontre par un directeur de prod euh, qui, qui me dit ah il y a une opportunité, j'ai un projet, mm. il me faut une prod, donc en fait c'est plus un directeur de prod qui m'amène ce projet.
0: D'accord. Ah trop bien. Donc, voilà. Et du coup tu t'es mis à, 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 à... Tu t'es mis à produire tout ce que l'agence Hémisphère Droit voulait produire
1: Non, pas du tout. En fait, on a fait deux, trois collaborations ensemble et puis c'est tout. D'accord, ok. C'est tout. Après, ils sont repartis justement, je pense, sur des compètes avec des, des prods peut-être plus installés. Ouais. Je ne je, je sais pas pourquoi ce projet, euh, c'était peut-être une question de coût, euh, je ne sais pas. Mais en tout cas, voilà, on a fait, euh, on a fait des projets euh, digitaux euh, pour. Je crois que c'était une marque d'assurance. Et puis, c'est euh, puis le tour, là, euh, campagne euh, des trois spots euh, TV.
0: Tiens, j'ai une question pour toi, justement. Euh, cette première campagne, tu vois, euh, au début, il, il veut te prendre sur, sur un premier sujet, c'est tes premières pubs. Mmh. Toi qui arrives plutôt d'un format création originale, docu, plus petites équipes et tout, mmh. est-ce que, justement... Tu ne rentres pas dans un truc où tu dis « Oh là là, attention, c'est de la pub, donc en fait, il faut, euh, y a plus d'argent, mais il y a beaucoup plus euh, d'exigences, il faut que je prenne des sécurités partout, et en fait, euh, et en fait je ne gagne pas d'argent. » Est-ce que bah, tu as en fait, pas eu cette situation-là
1: bah, En fait, il y a un truc que j'ai appris à faire euh, les années précédentes, c'est vraiment à, à maîtriser les coûts, en fait, à regarder les coûts, à regarder chaque ligne. Euh, du ouais. budget euh, à me mettre des coussins un peu partout ça j'ai appris à le faire très très tôt et donc euh, et donc non moi j'arrive plutôt confiante euh, je prépare les budgets avec euh, avec le, le directeur de prod euh, et c'est vrai tu vois c'est vrai que j'ai pas eu ce réflexe en fait, pas parce que
0: je suis je suis désolé enfin là j'imagine si c'est un dire prod plus pub euh, tu pourrais tu pourrais tomber sur quelqu'un qui dirait justement non, non attends, attends là justement euh, c'est de la pub, donc il faut qu'on double ce poste-là, il faut qu'on ait des sécurités sur ça. Tu te rends pas compte, c'est de la pub, quoi.
1: Oui, mais on n'était pas sur la même convention. Enfin, On avait des tarifs ouais. qui étaient... Euh euh, qui étaient aux tarifs syndicaux hein. c'est pas du tout les mêmes ouais. tarifs c'est lui il passe par la matrice alpha on n'est pas du tout sur les tu vois, on... non non
0: c'était plutôt sur le côté euh, sur le côté euh, on produit pas du docu là c'est en pub et donc du coup euh, il faut beaucoup plus de sécu sur plein de trucs tu vois ouais. ce moi c'est un truc que j'avais eu euh, dans des discussions avec des dire justement euh, euh, sur des sujets pubs où où tu as l'impression de te dire, bah ouais, mais en fait, euh, j'ai jamais produit des trucs avec autant d'équipes. Euh, du coup, je me rends pas forcément compte. Ou même l'interaction avec l'agence euh, de euh, l'agence va, euh, va avoir plus. Enfin, je sais pas, quand tu fais un docu, euh, t'as pas une pièce où tu mets son euh, client euh, avec un moniteur et des petits fours pour, euh, pour valider ton film, quoi. Tu vois, tous ces petits trucs-là
1: Bah ouais. En fait, je pense que la chance que j'ai eue, je t'avoue, sur ce projet, c'est que le directeur de prod, euh, qui s'appelle euh, Guillaume Costa, avec qui j'ai mmh. fait ce projet et quelqu'un de brillant, ouais. quelqu'un qui avait plutôt le profil d'un producteur exécutif en vrai. Ouais. Euh, et en fait, j'ai été ça très, j'ai été très très conseillé sur cette partie. C'est-à-dire ouais. qu'il n'est pas juste arrivé en exécutant, il est arrivé en me disant regarde, on va prendre le budget, euh, là on va doubler les postes, là ça sert à rien. Euh, regarde, ça il faut faire ça, tu vois Donc ouais. euh, le casting. Euh, il va falloir passer par cette agence. En fait, j'ai été très accompagnée sur ce premier projet. C'est super. Donc ça, c'est la chance que j'ai eue, je pense. Mmh. Euh... Et d'ailleurs, ça s'est super bien passé. Et là, je me suis dit, déclic. Je me dis, mais en fait, c'est dingue. Je passe du documentaire à la pub télé. Mmh. <rire> Inc <rire> incroyable. Et je me dis, mais en fait, encore une fois, je me dis, mais c'est possible, en fait. C'est possible de... Tu vois, je ne me rends pas compte des codes et des... Et que ça peut être très segmenté, tu vois La création ouais. originale, la pub, euh, le réseau. Enfin, je suis pas du tout là-dedans, moi. Je me dis, c'est incroyable. Et donc là, bah, de manière très naïve, je commence à vouloir démarcher les agences. Ouais. Donc, euh, bah, voilà, euh, j'arrive chez DDB. Enfin, euh, voilà, j'arrive dans pas mal d'agences. Euh, et là, ils me disent, ben OK, mais c'est quoi ton roster de talent C'est quoi ton roster <rire> de réalisateur
0: mon coin? <rire> Tout ouais. à fait. Tout à fait.
1: Ouais. Enfin, un restaurant. Vous, vous, vous donnez pas juste la chance aux gens qui arrivent frapper de chez vous? <rire> voilà. Donc, là, je me dis, euh, je me dis, euh, je me rends compte de l'exigence aussi, au niveau des agences, sur, mm. sur l'artistique. Et je me dis, euh, est-ce que, est-ce qu'aujourd'hui, j'ai, je me sens d'aller en agence avec toute cette pression, parce que je ressens la pression aussi qu'il y a. Et puis aussi, euh, euh, ces talents. Euh, tu vois, moi, je suis pas, pas une grosse équipe autour de moi. Donc, il faut aussi mmh. du temps pour développer ça. Donc, je me dis, bon, bah, tu vas attendre un petit peu. Tu vas faire plutôt du direct marque. Ouais. Donc, donc là, je me mets à démarcher les marques en direct et à travailler avec quelques agences comme ici Barbès euh, ou euh, comme DDB sur du brain content. Enfin, voilà, des projets plutôt digitaux. Mmh. Euh, où il n'y a pas forcément... Euh, il y a une exigence de, avec les talents mais on n'est pas sur cette attente que tu peux avoir quand tu fais euh, du TVC
0: oui et puis c'est aussi une exigence euh, de prod aussi là pour le coup sur ces projets Exactement. qui pour eux sont des projets euh, low cost ils, ils, ont plutôt, ils vont plutôt te choisir toi en tant que productrice euh, parce que ça se passe bien et que tu vas trouver des solutions plutôt qu'absolument un réel quoi
1: Exactement. Et, donc, ouais. et, là, ils voient que, et donc les agences à qui je bosse ils voient pour, que je suis quand même assez agile à ce moment là je fais la rencontre d'une chargée de production qui me suit depuis presque sept ans, qui s'appelle mmh. Mathilde Dorchner, qui, elle, a une expérience à l'international, qui est une productrice artistique incroyable et avec qui je développe, du coup, cette prod, euh, qui commence à m'accompagner. Et, et, voilà, et, et elle, elle commence à faire un petit peu de détection de talent. On voit mmh. qu'on est très agile avec les agences, mais aussi avec les marques. Euh, ce qui est drôle, c'est que les marques, du coup, s'appuient sur nous pour aller un peu dans la conception donc amener ouais. du concept et tout ça et donc là je retrouve cette adn un peu création originale euh, sans non plus euh, tu vois passer sur de la stratégie ou enfin en tout cas je fais pas un travail d'agence hein, mais vraiment euh, être un peu plus actif sur la proposition artistique ouais. euh, et édito et puis en agence on nous appelle plus pour euh, soit des sujets assez engagés euh, voilà euh, ou alors euh, il faut être malin il faut être malin euh, il faut trouver des solutions D'accord. Alors, ce pas des projets de merde, mais c'est quand même des projets... Voilà, on t'appelle il faut... Euh, il faut être et malin
0: et il faut être agile. Et voilà, c'est ça. <rire> les mots qu'ils aiment bien. Euh, et, et, en, et le direct client là que tu fais à côté, ça, c'est un truc sur lequel tu te casses les dents aussi ou pas
1: Pas du tout. Non. Alors, le direct client, c'est plutôt un succès. Par contre, euh, je m'inscris plutôt sur des opérations avec les, les clients qui, dans, le, dans un cadre d'opérations spéciales. Mmh. Ça veut dire que, voilà, euh, je ne sais pas... Euh, euh, des contenus, je sais pas, on fait euh, des contenus pour la coste, euh, ça va être à côté d'une opération d'influence, ils veulent du contenu, donc on va récupérer ce contenu-là. Enfin, tu vois, c'est des opportunités un peu comme ça. Ouais. Avec Red Bull, j'ai un, un exemple avec Red Bull, hein. je te donne l'exemple concret. Red Bull, ils ont un, un événement dans ce qui s'appelle le Juste Debout, euh, euh, où ils étaient partenaires, et aussi le Red Bull BC One, plutôt euh, un événement... Euh, on va dire, euh, voilà, de, 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 de breakdance, ok? Ouais. Et moi, à ce moment-là, je me dis, euh, toujours dans le concept, quoi, je me dis, euh, ah, ce serait génial de faire une série sur la danse, tu vois. Donc mmh. je vais les voir, euh, ils me disent, bah super, mais bon, c'est pas assez innovant pour nous.
0: Là, tu vas les voir avec le concept. Hein. Ouais, c'est proactif, fait.
1: quoi. J'ai fait beaucoup de proactif ouais. au début. Hein. J'étais mmh. beaucoup dans ce côté, tu très diffuseur, en fait, finalement.
0: Ouais, euh, c'est intéressant je trouve je, je même gardais, pour les marques
1: voilà je gardais cet ADN euh, j'allais les voir je leur disais voilà j'ai des projets donc soit effectivement les agences m'appelaient pour de l'exé euh, et les marques on rentrait plutôt soit par des projets soit on crée un lien avec eux ils avaient besoin de contenu additionnel à leur opération on le faisait mm. et là je vais voir Red Bull et je leur dis bah voilà j'aimerais bien faire cette série sur la danse ils me disaient ok mais il faut craquer le concept il faut ramener de l'innovation mm. et donc là on leur propose un concept sur la danse en motion control euh, tu sais avec le bras euh, motorisé là
0: Ouais, le bras très euh, rapide là, c'est ouais, ça Ouais, Spline, mmh.
1: c'est avec le, le studio Spline qu'on fait ça. Et puis voilà, donc on fait, on fait un projet. La série finalement n'aura pas lieu, puisque là, je te parle de ça, on est en 2019. Et mmh. juste après, c'est le Covid. Mmh. Mais en tout cas, on lance cet épisode. Voilà, donc là, c'est plutôt un exemple de comment je travaille avec les marques. En arrivant très proactif des concepts et puis une touch et, et un ça... peu
0: ça justement euh, donc ce film euh, motion control là pour Red Bull proactif tu vas les voir tu leur proposes ça d'où ça devient cette idée là toi
1: ben, je sais pas comme plein de concepts toi,
0: toi côté technique t'es es, 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 es assez fort sur la technique aussi sur, tu, vas, alors, tu vas regarder ce matériel qui sort et tu vas regarder ces,
1: voilà, en fait, ça donne
0: des idées ou alors
1: moi j'ai un truc c'est que j'adore j'adore tout ce qui est innovation c'est d'ailleurs pour ça aussi des zooms au drone euh, ouais. euh, aussi là je te parlerai aussi des talents qu'on est en train de développer après euh, mais cette, cet axe innovation je l'adore mmh. après dire que je suis euh, la plus pointue euh, pas forcément mais en tout cas je suis très tu vois faire un projet dans le métaverse ça c'est des choses que je trouve euh, fou euh, ouais c'est des trucs très... qui t'intéressent en tout cas ouais complètement voilà, ce, ce, mmh. complètement et que je vais développer de plus en plus parce que je trouve ça hyper intéressant
0: et c'est toi qui as ces idées ou tu passes ton temps à discuter avec des réals ou des concepteurs et d'acteurs qui, qui, qui ont des idées bah là c'est moi
1: euh, là c'est moi c'est hum. moi euh, c'est moi et après ben bah, une fois qu'il y a le concept euh, bah, après c'est des réalisateurs c'est c'est tu vois par exemple là sur le concept euh, le concept danse c'est moi la touch inno innovation c'est une discussion avec des réalisateurs tu vois hum. c'est en échangeant euh, avec eux sur ça d'accord ok voilà euh, cool. et donc du coup euh, ouais.
0: du coup là on arrive en 2019 c'est ça
1: je fais juste je fais juste un pas en arrière qui est ah ouais, super important. Dans ce Direct marque bah, je fais une rencontre encore.
0: Ah.
1: <rire> Et donc, cette rencontre, elle, elle s'appelle Edith Aziza. Oui. En fait, moi, à l'époque, j'étais pote avec euh, le manager de section d'assaut.
0: Mm.
1: Et ce manager, il, il portait euh, du Redskins. Mm -hmm. Et euh, du coup, même moi, ces Redskins, je portais le Teddy Dragon euh, je dansais avec, enfin, c'était incroyable. Donc C'est une marque que je respectais beaucoup pour euh, son ancrage euh, euh, street. Ouais. Et puis, donc je rencontrais Edith, Edith Asia via ce, ce manager-là. On est en deux, fin 2017. Et, elle, et là, elle me demande un truc. Pareil, nouveau challenge. Elle me dit, je cherche une agence euh, parce qu'on doit se repositionner euh, auprès de la jeunesse. Et il faut aussi, euh, en même temps, une production qui me permette d'être sur tous les contenus que je dois faire de l'opération d'influence, au shooting photo e-commerce, aux campagnes télé, aux campagnes digitales, etc. Euh, donc, je cherche quelqu'un qui récupère euh, tous mes budgets.
0: Waouh. Donc, donc, Redskins, non, ça, tu m'as dit. Hein. Ouais.
1: La donc, fille là, que tu a... rencontres, elle C est, elle ça, est, elle elle est à, au marketing à de Redskins C'est ça. Et ouais. là, tu es devant une boîte familiale. Euh, qui, qui, tu vois, une boîte familiale il a un esprit un peu à l'ancienne. où Tu vois, pareil, on n'est pas dans ce, cette démarche de vraiment de, de compétition tu vois j'étais ouais. pas encore là dedans tu vois. je suis vraiment dans une démarche de dire on arrive on propose des concepts etc donc là je passe par euh, par des personnes euh, en externe pour m'aider un peu sur euh, les concepts les idées etc
0: ouais. tu les trouves comment ces gens là
1: et d'ailleurs je vais faire un petit coucou à Katharina de Matières Premières yes. puisque c'est un projet sur lequel elle a, elle a travaillé au début Ouais. Euh, notamment sur la réflexion stratégique, donc euh, un grand merci. Euh, donc on s'est croisés aussi à ce moment-là.
0: J'ai l'impression que vous avez des profils un peu similaires en plus.
1: Euh, ouais, ouais, c'est marrant. Bah, je je rentre beaucoup.
0: dedans. Euh...
1: Euh, je respecte beaucoup son parcours en tout cas, et je trouve que c'est une fille vraiment brillante. Donc euh, donc voilà. Ouais. Et donc on se croise à ce moment-là. Voilà, moi je bah je récupère, je récupère ce budget. Je sais pas comment je fais. Trop bien. Euh, bon. Et là, euh, et là, du coup, avec Mathilde, c'est là où elle, elle est vraiment incroyable. On se met à produire du e-commerce, euh, à faire des opérations d'influence alors qu'on n'en a jamais fait. Enfin, euh, incroyable À faire euh, un spot TV. Euh, et à chaque fois, du coup, du, du coup, c'est là où vraiment la partie talent, elle commence à prendre son importance. Puisque là, tu vois, par exemple, je me mets à faire un shooting avec Louis Escobar, quoi mmh. Donc, en fait, là, euh, tu vois, ou Bilal El Khadi, tu vois, en, ouais. en campagne. Donc, euh, on va chercher vraiment des talents qui, aujourd'hui... Euh, tu vois, on est une assise, quoi.
0: Ouais.
1: Et là, pendant deux ans, c'est un festival, quoi. C'est des réalisateurs euh, en développement, c'est des gens euh, confirmés. Donc, on s'est vraiment amusés pendant cette période.
0: Et donc, là, Et... tu as récupéré l'ensemble du budget d'un coup Tu avais besoin. C'était. Est-ce euh... que c'était euh, opération par opération Ou tu as non, réussi à.
1: Non, en fait, en fait, voilà. nous, ce qui se passait, ouais. c'est qu'on proposait, du coup. En fait, on avait une sorte de rôle, pas vraiment d'agence, mais. On proposait des, des des opérations un peu créatives avec des concepts. Donc c'est là aussi où l'ADN de création originale m'a aidé dans le fait de réfléchir à des concepts, à des propositions de de production, tu vois. Ouais. Et donc on arrivait, on disait bah voilà, on va faire, euh, je sais pas, on va faire euh, telle opération d'influence. On va, euh, tu vois, là on a fait, on avait fait un projet avec euh, un duo qui s'appelle Frame Picture, qui sont un duo de de réalisateurs oui. euh, sur une série. Euh, de portraits euh, d'artistes qui ont porté du redskins, enfin tu vois, donc on proposait des concepts comme ça, mm. euh, voilà. C'est Trop
0: bien hein, quand même ce genre de relation où il n'y où a pas euh, la, la compète dont on parle où Mais on se dit que incroyable. en gros on travaille ensemble et
1: incroyable. Tu arrives, ah, tu amènes bon. Oxmo Puccino, enfin euh, c'est c'est un festival le truc avec ouais. une marque qui est, si tu veux qui veut prendre en fait qui veut faire un revival. Mais finalement, ce n'est pas, pas si évident parce qu'elle arrive un peu tard. Tu sais, toute cette période où tu as eu Champion, LS, euh, tu vois, toutes ces marques, en fait, euh, 90, début 2000, euh, mm. qui veulent essayer de revenir un peu sur le devant de la scène, tu as ce revival à ce moment-là. Ouais. Et là, Redskins se dit, bah, c'est le moment, il faut le faire, en fait. Euh, euh, il y a le temps de sa chance mm. Euh, et nous, on produit des contenus. On va à Ibiza. Enfin, c'est incroyable, je te jure. C'est 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 une période très formatrice parce que du coup, on apprend à travailler sur à la fois de la photo, à la fois sur des sur de la campagne print métro, on fait de l'affichage métro, à la fois euh, sur sur euh, du contenu télé, enfin euh, à la fois sur du shooting e-commerce, euh, à la fois en photo, on, on, tu vois, on fait de la nature morte. Enfin, vraiment, c'est comme un laboratoire ouais. où vraiment on travaille sur. Euh, sur de multiples projets avec un ADN très artistique
0: et trop bien. Et, et du coup par rapport à ta boîte j'imagine que ça t'a permis d'avoir euh, de, de, de grandir à ce moment là ou en tout cas d'avoir plus de visibilité
1: bah là c'est un tournant pour moi parce que ouais. grâce à ce budget euh, bah, du coup euh, bah, déjà euh, Mathilde qui est avec moi euh, je prends quelqu'un en assistant de prod aussi ouais. et puis un petit peu plus tard euh, du coup, ça me permet aussi de, pour la partie création originale d'embaucher de, euh, Alice avec qui je vais m'associer bientôt sur un département vraiment euh, voilà, euh, création originale, documentaire et fiction. Ouais. Euh, et donc voilà, donc, euh, donc j'agrandis un petit peu mes équipes à ce moment-là, c'est un tournant. Et malheureusement, le Covid mmh. arrive, ouais. on est en 2020, et ben là tout s'arrête du coup. Euh, moi je me dis euh, et comme tu vois je suis pas vraiment connectée en, encore aux agences euh, qu'avec les marques je travaille beaucoup par opération que je propose des concepts tu vois il n'y a pas cette régularité finalement ouais. euh, voilà, voilà tout
0: s'arrête pour les marques avec qui tu bosses donc voilà. tout s'arrête pour toi aussi quoi.
1: donc j ai, j ai, si tu veux j'ai une marque principale qui est Redskins qui est, un, qui, qui, qui est là qui me permet de faire grandir mes équipes puis à côté il y a pas mal de projets qui gravitent autour avec des agences avec des marques donc c'est assez euh, c'est assez créatif, c'est assez vivant. Là, ça s'arrête d'un coup. Et là, mmh. je, me dis, je me dis quand même, on ne peut pas faire 2020 sans projet. Quoi. Mmh. Et là, il <rire> y a encore une rencontre. <rire> <rire> euh, juste avant le Covid, mais vraiment juste avant. En fait, moi, sur LinkedIn, il y a quelqu'un que j'aime bien qui s'appelle euh, Guillaume Bernard, qui est chez euh, Tank, L'agence Tank. je ne sais pas si tu vois. Non. Euh, c'est une agence qui, 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 qui a pas mal en réflexion sur des sujets euh, notamment liés euh, des sujets euh, qui sont à la fois B2B mais aussi des sujets liés à l'environnement enfin voilà et ouais. donc euh, et là ils ont un projet euh, un projet de commande euh, autour de l'hydrogène euh, voilà euh, ils veulent faire euh, une série documentaire euh, et donc on est en février 2020 on nous dit c'est bon je te fais le, le pitch. Hein. Mm. Donc, euh, tu as un, ré, un réalisateur qui part, qui est censé partir au Japon, en Écosse, au UK, aux Pays-Bas et, euh, et tourner en France. Donc, tu as quand même cinq pays. Mars 2020, tout est fermé. Mm. Donc là, bah, ils nous disent, bah, bah, en fait, vous voulez faire quoi <rire> Nous, on a ce budget, mais on ne sait pas comment faire. On leur dit, il bah, n'y a pas de problème.
0: <rire> tout à fait.
1: On, on, tout à fait. On va tout faire en remote. Mmh. donc euh, bah là c'est challenging quand même parce que tu te dis euh, tu dois prendre une prod au Japon tu vois dans l'entre-deux tu vois l'entre-deux confinement là t'es à l'été là euh, ouais c'est chaud et t'es 2020 là tout le monde a, tout le monde a les chocottes nous on est là on se dit on peut pas lâcher ce budget faut qu'on le fasse à mmh. tout prix donc voilà donc écoute on tourne en remote on profite euh, on profite de, de l'entre-deux euh, confinement là pour tourner et euh, c'est un peu compliqué voilà donc là, on mais est... Et vous en, y arrivez quand là, même. Et on le fait. On est en 2020, on le fait. Euh, ça sort, euh, ils sont contents. Euh. Voilà.
0: Bah ça, franchement, ça pourrait être pire parce que c est, c est, le projet aurait pu être carrément annulé. quoi
1: C'est ça. Mais, je, mais moi, je lâche rien, je te jure. Je suis là, je me dis ne faut pas lâcher ce projet, il faut qu'on y arrive et tout. Euh, voilà. Donc ça, c'est 2020. Il euh, cool. y a eu une, une petite pause, euh, du coup, euh, sur 2020. 2021 je me dis, il faut quand même vraiment que je commence à me développer avec les agences. Mm. Euh, et là, c'était plus parce que je sortais de la période Reskin, c'est que je me disais, euh, les talents, c'est... enfin, En fait, je, je comprends l'intérêt d'accompagner des talents, de les développer, euh, d'amener une vraie touch. Je me dis, c est, c est, ce serait formidable de faire ça. Et donc là, je commence à travailler avec des agences qui sont plutôt engagées, euh, environnement, euh, pareil, enfin, voilà, qui ont un peu cette ligne-là. Euh, on travaille euh, sur des projets pour Greenpeace, pour France Télévisions, euh, avec des, une dimension écoproduction. Donc euh, oui. j'ai beaucoup testé euh, aussi euh, euh, bah, cette façon de produire là sur euh, 2021-2022. Euh, et puis euh, arrive euh, arrive l'été dernier, oui. où là bah, première compète. <rire> donc là ça arrive, oui. euh, compétition donc pour pour vérissure. Euh, donc on est amené par 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 une agence, euh, compétition. Euh, on gagne cette compétition. On fait euh, on fait nos, nos campagnes télé. Euh, bon, euh, voilà. Euh, et après euh, et après il y a une autre rencontre. Et après j'arrête promis. <rire> euh, cet été donc je tourne Vérissure sûr et moi j'ai un coup de cœur professionnel pour un un jeune un jeune homme qui s'appelle Alexis Payet qui, qui qui donc, que j'ai embauché, qui est chez moi aujourd'hui et qui est un jeune producteur, ouais. euh, qui a un œil incroyable et qui lui développe en ce moment, euh, qui s'occupe de la partie clip. Donc, tu vois, là, on... maintenant, on va faire les choses dans les règles, on va dire, euh, et qui détecte, qui est en train de monter un, un roster de talent avec une touch très innovation.
0: D'accord. Mais alors, tu dis dans les règles, c'est marrant parce que si au final, ça fait 10 ans que tu as ta prod et que tu n'avais pas de roster, ça montre aussi qu'il y a de la place pour des prods qui ne qui, qui sont pas centrés sur les rosters, quoi. Alors, ça, c'est sûr. Tu vois ce que je veux dire
1: Mais après, c'est sûr. Mais après, si, tu, si... Enfin, en fait, je me dis, en agence, tu as quand même des très beaux projets. Tu travailles mmh. avec euh, des services qui sont très créatifs. Et c'est aussi l'occasion de, de, euh, de pouvoir travailler euh, bah, voilà, dans un univers euh, où tu peux amener des talents. Enfin, je pense que c'est un autre challenge. C'est plus long. Du coup, là, moi, je t'avoue que ça fait trois mois que je me développe en agence. Donc mmh. là, on commence à faire nos premiers projets euh, euh, et on est content. Mais quand je te disais dans les règles, c'est qu'en fait, si tu veux, en fait, le résumé de tout ça, pour moi, c'est que euh, ça a été dix ans d'expérimentation entre la création originale, les projets engagés, euh, la pub, les différents formats. On a même fait du clip avec Mathilde, avec euh, des labels indépendants. Donc, mmh. beaucoup de formats, beaucoup de tests, beaucoup de... Beaucoup de travail sur euh, le concept, sur ce qu'on peut proposer et aussi euh, pouvoir pallier à toutes les situations. Donc, beaucoup de, de tests de comment tu gères un projet, comment mmh. tu gères des problématiques. Parce que aller en agence aussi, c'est aussi une pression euh, qui est différente. C'est aussi des niveaux de budget qui peuvent être différents. On s'en est rendu compte. Donc, euh, voilà. Et donc, euh, donc, là, on est prêt. Et puis, euh, puis là, maintenant, bah, on commence à, à développer des labels. Donc, euh, clips, euh, création originale, pubs. Euh, mmh. euh, voilà et un roster de talents surtout
0: c'est à dire que pour toi le, le, le roster de talents c'est vraiment le ticket d'entrée pour certaines agences ou certains cert, certains projets quoi
1: bah en fait c'est pas forcément un ticket d'entrée parce que par exemple tu vois notre ADN de création régionale aujourd'hui tu remarques que les marques elles demandent de plus en plus ça donc même en pub le fait d'avoir cette expérience en documentaire, en écriture documentaire en production euh, ça apporte quelque chose tu veux
0: Carrément. Tu,
1: tu, tu mmh. peux amener cette richesse euh, aujourd'hui dans la pub, mais euh, en tout cas, je pense que oui. Euh, je pense qu'en tout cas, pour aller sur des beaux bords, des très beaux projets, je pense que le talent, en tout cas, c'est essentiel.
0: Le talent du, du réel, hein, tu veux dire C'est ça. Euh, carrément, je vois ce que tu dis, mais justement, moi, ce que je trouve qui est intéressant dans, dans l'histoire là, c'est ce côté création originale, justement, tu vois. Ouais. Euh, C'est-à-dire que je pense qu'il y a plein de prods de pub qui, à l'inverse, ne font pas du tout ça, sont pas à l'initiative des projets comme tu l'as été, euh, ont pas réfléchi à des concepts de la même façon, sont beaucoup plus dans une logique de commande. Il euh, y a un brief qui tombe, euh, je dois exécuter ce brief. Euh, et il euh, y, y a moins ce côté, tu vois, pro proactif et conception. Euh, et, et là, effectivement, pour ces prods-là, c'est vraiment la guerre des talents. quoi. C'est euh, qui a les meilleurs talents, et si tu as les meilleurs talents... Euh, tu vas réussir à, à attraper certains films quoi, à l'inverse dans ce que tu me racontes toi, j'ai l'impression que est quand même vachement intéressant et différenciant en tout cas c'est ce côté euh, c'est ce côté d'être à l'origine de certains projets tu, tu, tu me parles même du fait que c'est toi qui as certaines idées et que tu vas proposer, tu vois ce que je veux dire je trouve ça quand même hyper intéressant et en tout cas je trouve ça hyper différenciant quoi
1: Oui, après je pense que tu peux travailler avec tout le monde en fait en vrai euh, ça dépend euh, tu peux travailler avec les marques je pense qu'une une boîte pour qu'elle soit, qu'elle vive, etc. C'est suivant ton interlocuteur, tu vas pas avoir la même façon de travailler. Mais en mmh. tout cas, nous et notamment avec Alexis, qui lui, pour le coup, a un œil très artistique et qui là est en train de développer ses talents, un peu centre de formation, euh, qui va vouloir développer en pub, mmh. euh, il y a vraiment cette conviction de développer des talents avec qui on a un coup de cœur et vraiment de les accompagner dans ce développement mmh. et pas forcément d'être dans ce truc de dire. Euh, on veut monter sur des boards à tout prix euh, de pub et on va euh, chercher des talents dans tout Paris ouais. il y a vraiment cette envie de développer euh, des talents auxquels on croit
0: et comment, comment on fait ça à, à votre stade de développement de boîte là, quand tu quand as envie de justement développer un roster alors mmh. que tu as déjà un bel historique ouais. tu, tu, fais, tu fais quoi pour, euh, pour développer un roster
1: et ben, tu repasses par le clip Ouais. tu repasses par le clip tu vas chercher des talents euh, qui sont euh, soit qui sortent d'école soit qui ont fait des premiers projets euh, soit qui ont une touche comme je t'ai dit euh, qui ont une touche un peu différenciante euh, des talents internationaux aussi moi je suis en contact mmh. avec des gens à l'international qui vont être représentés en France et qui cherchent euh, des prods pour de la représentation donc là c'est sur des plus gros projets pour le coup ce sera pour euh, des projets euh, plus importants et, mmh. et voilà et là on mmh. est au début là donc euh, finalement, euh, finalement en agence, on peut à la fois continuer à être flexible, si tu veux, sur des plutôt en pro de service, sur des projets, mais on peut aussi amener une expertise aussi dans ce côté euh, projet engagé, écriture oui. aussi documentaire, euh, création originale, et puis ouais, euh, sur des bords de plus de commandes où il y a une exigence, tu vois, de travailler avec un talent, etc. Bah, là, on est en train de développer, quoi.
0: Ouais. Donc c'est assez large quand même, hein, tout ce que vous proposez ou en tout cas vos vos expertises sont elles sont elles sont vachement larges quoi
1: alors elles sont larges mais par contre il euh, y a des personnes qui sont dédiées ouais. euh, Alice elle est sur la création originale euh, Alexis il est euh, sur le clip Mathilde elle est sur la pub et moi je continue à faire euh, du direct client
0: et comment tu f comment tu fais donc euh, toi pour euh pour repérer les bonnes personnes ou pour te dire tiens j'ai besoin de producteurs ou productrices dédiés euh, tu, euh, tu vas me dire sans doute que c'est des rencontres mais, mais ce que je veux dire c'est que à un moment tu t'es quand même dit tiens euh, je vais prendre 3-4 personnes avec moi bah, c'est en fait... quoi C'est en fonction de l'argent qui rentre tu te dis tiens c'est bon là il y a de l'argent la, je peux faire ou tu prends des gens qui sont, euh, qui sont euh, indépendants associés et, 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 et c'est pas forcément une, une charge pour la boîte, enfin, tu fais comment
1: bah en fait, c'est des gens que je salarie.
0: Ouais, et je, et je pense
1: que c'est aussi parce qu'à un moment donné, tu tu sens que tu as un marché ou que tu as enfin que tu des prospects et ouais. que tu peux développer euh, des choses. Donc euh, moi moi en fait, je pense que dans l'âme, je reste une entrepreneuse. Mmh. Euh, et j'ai aussi cette détermination de me dire euh, non seulement faut rien lâcher, mais aussi euh, même s'il y a des en fait, tu vois, même s'il y a des codes tu vois par exemple la pub, c'est pas forcément la création originale. T'as une boîte de doc, t'as pas forcément une boîte de pub, mais en fait moi je pars du principe que tu vois là, euh, j'ai fait une pub télé, mais je fais aussi du documentaire. Donc en mmh. fait, euh, bah, en fait c'est possible, tu vois, de, de pouvoir ouais. aller un peu partout. Par contre à un moment donné, bah il faut que tu aies des gens qui soient quand même dédiés et qui aient plus d'appétence aussi. Euh, tu vois Mathilde, elle est, c'est, aujourd'hui c'est une, c'est une grande productrice pour moi de, de pub. Euh, elle est, elle trouve des solutions, euh, euh, elle pourrait voilà, elle, elle bosse en pub, quoi. Elle a cet ADN très pub. Ouais. Pub, euh, euh, Alexis, là, il est plus sur du clip. Euh, C'est aussi des affinités par rapport aux personnes que je rencontre, ouais.
0: ouais. Voilà. D'accord. Et euh, en tout cas, il y a ce côté, donc, tu, tu salaries les gens, donc, tu es obligé de rentrer suffisamment d'argent pour pouvoir euh, payer tout ce monde-là, euh, même quand il y a des périodes comme le Covid, quoi. Euh, <rire> Donc co comment tu fais euh, Comment tu fais À quel moment tu prends une décision comme ça euh, Tu dis je sais pas, tu dis on se lance sur le clip quand, quand tu rencontres la bonne personne ou quand tu te dis euh, faut qu'on se diversifie sur le clip euh, Je me laisse euh, un an euh, pour ouais, voir si ça. on y arrive.
1: C'est exactement ça. C'est plutôt ouais. la deuxième option. Euh, la, la deuxième option, c'est que là je fais un, on a fait un, on fait un test de collaboration sur un an mmh. euh, parce que euh, après c'est des convictions entre une rencontre avec une personne et euh, une intuition euh, de vers quoi tu dois aller en fait mmh. donc euh, voilà super voilà, ouais, voilà, très bien
0: okay. et ça te permet de ça te permet aussi de, de, de renouveler de euh, de diversifier si je comprends bien
1: oui là, en fait c'est
0: ton objectif là
1: mon objectif, ouais, c'est de diversifier parce que je pense que quand tu diversifies, bah, du coup, tu as tes multi-projets et puis bah, ça permet à une boîte aussi de vivre. Donc euh, voilà, après, euh, après, les personnes que j'ai, c'est des gens qui sont des producteurs. Donc c'est aussi des personnes qui m'appuient sur la partie vente. C'est mmh. aussi ça l'objectif c'est qu'à un moment donné, d'avoir des personnes qui sont autonomes et qui peuvent, qui peuvent gérer leur département, tu vois. Ouais. C'est aussi ah, ça l'objectif.
0: Et euh, alors justement, si on, peut un, on prend un peu de recul sur bah, tout ce qui s'est passé pour toi depuis que tu as commencé tout ça, euh, euh, qu'est-ce que tu qu -ce as appris dans ces dix ans, la baronne euh, Si on dézoome un peu justement comme ton <rire> film, euh, qu'est-ce que tu as appris sur les, les grands principes de la façon dont tu as envie de produire les choses, les, la façon dont tu as envie de développer ta boîte C'est quoi les trucs que tu que tu as fait qui euh, que tu referais, Et c'est quoi les trucs que tu que tu ne voudrais pas refaire
1: alors euh, déjà euh, ok alors déjà ce que j'ai appris en dix ans c'est à rebondir déjà je me suis aperçu que moi j'étais enfin euh, c'est vraiment euh, quand il y a un projet qui te tient à cœur euh, tu lâches pas tu rebondis donc il y a une notion de résilience quand même parce ouais. que c'est un parcours où il y a beaucoup d'étapes beaucoup de changements euh, par des rencontres etc beaucoup d'expérimentation finalement euh, sur ces dix ans mm. Apprendre euh, sur le terrain aussi le fait de ne pas avoir peur de. je me suis rendu compte que j'arrivais comme assez bien, assez bien m'entourer et surtout que l'équipe c'était très important l'équipe que tu ouais. choisis au départ elle est vraiment primordiale euh, ce que je ne referais pas ben on parlait de charge fixe c'est peut-être euh, j'aurais peut-être euh, attendu un peu avant de salarier des gens parce que après ça, moi ça m'a mis une certaine pression aussi de rentrer du, du chiffre d'affaires Ouais. Euh, donc, j'aurais peut-être attendu un peu plus. Et surtout, je me serais peut-être associée, surtout. Parce que, ouais. en fait, là, euh, là, je me suis réveillée, je me suis dit, euh, cet été, mais attends, ma cocotte, ça fait dix ans. Mais euh, t'as dix ans, mais t'es pas encore développé. Euh, tu vois, comme t'as des boîtes, tu vois, ils font, ils font du clip, de la pub, ils sont là, ils s'associent, bam, bam. Tu vois, c'est, on va dire que c'est assez linéaire, le truc. Bah, là, je me dis, là, je me sens prête à m'associer, je me sens prête pour, pour la, la prochaine décennie, quoi.
0: Ouais, j'ai l'impression tu en parles, en tout cas de, de, de toute cette aventure, il y a toujours un côté. Euh, c'est bon, j'ai. Il ben, y, y a eu un côté. Euh, j'ai coché la case quoi. On a fait la création originale. Ah, ensuite, c'est bon. J'ai coché la case de la pub. C'est bon. Maintenant, je sais faire. J'ai l'impression que qu'il y a un côté. Euh, euh, les, dix, les Dix premières années, c'était l'entraînement et que et que le le, le reste le reste sera différent quoi.
1: Mais moi, j'ai te dire, c'était quoi les les dix premières années C'était que du kiff en vrai. C'était ouais. que de l'expérimentation, c'était se mettre aucune barrière, c'était apprendre à produire, c'était trouver des solutions, euh, détecter des talents, bosser avec les gens avec qui on avait envie de bosser. T'imagines Enfin, je, en vrai, il y a très peu de choses que je ne referai pas. Hein, je te dis la vérité.
0: Ouais. Donc t'es beaucoup quelqu'un qui a appris sur le terrain euh, ouais. en faisant, euh,
1: en faisant, ouais.
0: en, en faisant et en, et en se plantant et en rebondissant quoi.
1: C'est ça. Et puis surtout, ce qui est cool, c'est que on n'a pas planté de projet. Donc ça, c'est mmh. quand même un point que je veux souligner parce qu'on a toujours livré nos projets ouais. et on n'a pas eu de personne qui était mécontente de nos projets. C'est quand même, tu vois, j'aurais ouais. pu me casser la figure, quoi. Tu vois, on parle de prod. Donc c'est aussi savoir bien t'entourer et je pense que j'avais besoin aussi de prendre confiance, tu vois. Euh, là, je te reparle de perso, mais moi, j'arrive de famille d'accueil. Euh, ouais. Je... Enfin voilà quoi. Enfin tu vois c'est un milieu quand même fermé la production du visuel. Il y a personne qui m'a aidé D'ailleurs je vais te dire aujourd'hui j'ai pas un réseau de ouf. Et d'ailleurs je remercie Karim Nasser pour cette opportunité aussi de rencontre avec toi. Mais ouais
0: c'est grâce à lui qu'on se parle. C'est
1: grâce à lui et, et, et enfin voilà il y a des gens qui sont géniaux. Euh, mais c'est que des rencontres en fait. C'est des rencontres et puis après c'est beaucoup travailler, rien lâcher, avoir de la déterre et et voilà. Donc euh, mmh. écoute moi je suis prête surtout pour la suite là pour pour que la baronne, ça devienne, ça devienne une boîte de prod euh, bah, solide et, et qu'on continue, quoi. C'est cool. Voilà.
0: Et, euh, et justement, bah, je pense que ça, ça, va, ça va reprendre un petit peu ce que tu étais en train de me dire. là. Mais si tu devais, euh, si tu devais conseiller quelqu'un qui, euh, qui, à ses 20 ans, était un peu dans la même situation que toi, pas de réseau, pas savoir comment intégrer la prod, euh, tu, 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 tu donnerais quoi comme conseil pour, pour des gens de stage là qui voudraient, qui voudraient se lancer mais qui ne savent pas trop comment faire
1: bah c'est bah, d'ailleurs tu fais bien de poser la question parce que avec Alice on a fait un an d'incubation pour voir si on pouvait monter une association là pour les jeunes dans l'audiovisuel ah, cool. pour les pour les aider à s'insérer dans le milieu, là on a vu que pour l'instant on peut pas mais c'est vraiment un projet qu'on a parce qu'on se rend compte que quand tu veux te dans l'audiovisuel, soit tu fais des études
0: mmh. et
1: là arrives sur des métiers qui sont plutôt administratifs en vrai dès que tu vas aller vers des métiers d'image ou technique, alors là ça devient super compliqué de t'insérer sur les tournages et tout, mmh. euh, bah j'ai pas de formule magique, euh, j'ai envie de leur dire euh, appelez-moi ouais. <rire> bah, si je bien voulais bien. des conseils appelez-moi et puis euh, et puis bah après c'est c'est pas hésiter à rencontrer des gens, pas mmh. hésiter euh, et, et euh, plus que des mails demander des cafés, je sais que ça apparaît aujourd'hui on a l'air du digital mais pas hésiter à aller sur le terrain comme j'ai ouais. fait rencontrer des gens euh, arriver avec euh, peut-être des idées. Euh, voilà, essayer de, de proposer, de venir, euh, comme j'ai fait moi au début de ma carrière, faire de la régie, euh, du ventousage, euh, apporter des cafés. Enfin voilà, pas hésiter à, à commencer bah, voilà, euh, au début. Quoi.
0: Et ça, ça, tu vois, ce que tu, ce que tu dis, le fait d'arriver avec des idées, ça, je trouve que c'est un truc euh, qui n'est qui, qui pas forcément hyper commun. Euh, et, que, et je trouve que ça a vachement de valeur parce que tu vas voir une marque euh, ou n'importe qui, tu lui proposes un truc. Euh, T'as pris du temps pour penser à sa place. Euh, je trouve que ça a vachement de valeur. À l'inverse de juste euh, discuter avec quelqu'un et essayer de voir ce qui peut t'apporter. Là, clairement, c'est quand on dit proactif, c'est 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 vraiment ça quoi. C'est euh, tu passes du temps sur sur les sujets de quelqu'un d'autre pour lui apporter de la valeur sans rien attendre en retour quasiment quoi. C'est ça. C'est assez, assez puissant.
1: C'est puissant mais fou un peu.
0: Mm. Ouais mais bon tu vois euh, comme quoi ça fonctionne quoi. Euh, quand tu vas voir ces gens là et que tu, et que tu, tu leur amènes quelque chose, euh, c'est ce que tu disais tout à l'heure avec Canal et les, les marques là, sur le, le truc du début. Là, euh, au bout d'un moment ils s'imaginaient même pas qu'ils allaient ne pas pouvoir le faire quoi. Parce ça. que tu arrives avec un projet déjà ficelé. Ça je trouve ça intéressant. Cool. Et ben bah super, Létycia, merci beaucoup. Je te ben remercie d'avoir. Il y a des merci. choses que tu voulais ajouter euh, pour notre discussion.
1: Euh, bah écoute, non, que je te remercie non. pour pour cette opportunité et que et voilà que que, que, que c'est un métier de passion et que voilà que je suis contente de, de continuer à évoluer dans ce dans dans ce métier et à rencontrer de nouvelles personnes. Voilà, c'est tout.
0: C'est trop bien. Et je pense que. Je pense que euh, c'était super intéressant euh, pour moi et pour les gens hein, qui nous écoutent aussi pour le, ce, ce, ce côté partage. Quoi. Tu n'hésites pas à nous donner euh, tout, toutes les étapes, même les plus difficiles. Et puis en plus, tu as proposé aux gens qui t'appellent pour boire un café. Donc euh, voilà, l'appel est lancé. N'hésitez pas à contacter Laetitia. Euh, elle vous donnera plein de conseils.
1: <rire> Attends faut pas, faut pas que je fasse mes journées à perdre, sinon ma boîte, elle va couler <rire> ben <ouais. rire> <rire> Mais cool. oui, euh, effectivement. Bah, écoute, merci Laetitia, en tout cas, c'était top. Merci à toi. Merci Et à puis, toi.
0: Euh, on te suit bah, sur, sur les réseaux sociaux. Euh, on, peut aller voir, euh, on peut aller voir les nouveaux films que vous sortez. Exactement. Et puis, il euh, y a tes contacts sur, sur, sur ton site. Hein, donc, euh, voilà, ne pas hésiter ou au moins t'envoyer un mail déjà euh, pour avoir des petits conseils.
1: Eh bien, merci. Merci beaucoup. Merci
0: Laetitia. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout.